Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fumo. Hoje equipado com o meu novo chapéu de Fernando Alonso para irritar os que não gostam do espanhol. E juntam-se a mim o António, o Vasco e o Bruno para termos mais uma conversa sobre a Fórmula 1. Hoje arrancamos com o Grande Prémio da Toscânia, fazendo um pequeno balanço do que foi a corrida do Grande Prémio, com bastantes carambolas pelo meio, mas na minha opinião uma corrida bastante fraca em termos gerais, com algumas outras passagens interessantes, nomeadamente de Alvo, Ana Pérez e uh, Ricardo, mas uma corrida que não teve muito salvo no seu todo, para além dos acidentes e dos períodos de safety car e bandeira vermelha. Começava para o António, que está equipado precisamente de vermelho, que é que o que é que achaste a corrida do Grande Prémio da Toscânia, daquelas paragens, daquelas voltas em safety car e sobretudo daquele arranque fatal para vários pilotos que deixou de fora Sainz, Latifi, entre outros? Eu concordo de certa forma com o que disseste, um, apesar de achar que a, que a corrida foi melhor do que eu esperava, portanto, uh, esperava-se se as coisas que fossem de forma normal, sem incidentes, seria uma luta a dois e, portanto, seria um bocado monótona. De facto, esta, aqueles acidentes na, na, na primeira curva e depois no, no recomeçar, pelo menos deram ali algum, algum, alguma animação extra à corrida. Mais uma vez, sem grandes problemas para, para as Mercedes, uma luta mais ou menos a dois, não é? Em que mais... Porque, enfim, o Bottas mais uma vez uh, não, não conseguiu. Uh, Viu-se que, que ele tentou tudo, mas ele não consegue mais do que isto. Uh, não, tem, não tem andamento para o Hamilton. E o Hamilton, um, enfim, se, se houvesse dúvidas até, até aqui, uh, deu mais uma... Uh, mais uma machadada na luta. Pois, não, quer dizer, ele já não precisa dar provas e o, e o Bottas também já não precisa dar mais provas, não é? Porque acho que está tudo mais do que provado, mas é, é só mais um episódio do, do que já vimos uh, um é. milhão de vezes. Um, enfim, a destacar, eu destaco obviamente o primeiro pódio do álbum, que é, que é bom de ver o, uh, a conseguir um, um pódio, tem sido complicado para ele, uh, especialmente com, com a vitória do Gasly a, a semana passada, portanto ele precisava deste resultado mais do que, mais do que nunca. Até porque o, o futuro para o próximo ano parece não, não está completamente garantido, não é? Há ali a sombra do Pérez também uh, por trás dele. Um, portanto, é, é importante para ele o pódio e também de destacar a, a grande exibição do, do, do Ricardo, uh, que, enfim, estava a ver que o, que o Cyril ia fazer uma, uma tatuagem este. Este este não, foi desta, não, não foi desta, é pá, fiquei ali, eu fiquei, estava dividido, eu queria que o Aldo conseguisse, mas também queria que o Cyril fosse fazer tatuagem. Ali o ideal era o Bottas ter arredado, mas não, não deu. Exatamente, exatamente, era isso, mas é pá, não, não aconteceu. Um, e depois de destacar, enfim, já falei do Bottas, para a negativa também, o, enfim, os, os Ferrari mais uma vez, não é? Apesar de ter aquela cor muito bonita. É realmente o, o andamento do carro, pá, ainda não consigo uh, um, habituar-me a ver uh, uh, os Ferrari ali a lutar pelo sétimo, oitavo, uh, nono, etc. Mas vai lá, desta vez pontuaram os dois carros, naquele foi o grande prémio mil da escuderia, da escuderia Ferrari, uh, 
eu tinha dito no Manhãs do Fórmula 1, que é a nossa nova rubrica com o nosso amigo João Castro, que muito provavelmente o Ferrari na qualificação até conseguiria um brilharete, mas que depois em corrida seria difícil e de facto em corrida o carro só andava para trás, não dava para mais. Vasco, tu, tu que és grande fã do Leclerc, apesar de tudo, aquele quinto lugar na qualificação, com sorte, à mistura, pelo acidente que ditou a bandeira amarela e, e apagou a hipótese de muitos pilotos melhorarem o seu tempo, mesmo assim um quinto lugar é saboroso, nesta altura. É, é melhor que nada e, e acho que cumpriram, uh, não é os mínimos olímpicos, mas pelo menos não fizeram as figuras que, que fizeram nos outros grandes prémios, onde ficaram. Uh, fora do, do que do, ficaram no Q1 e, e as corridas foram desastrosas uh, eu acho que mesmo assim isto não o paga uh, minimamente o que é uh, 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 o, resu o resultado da Ferrari para até agora uh, o próprio CEO da Ferrari uh, que é um senhor que se chama Louis Camilleri que é uma coisa que a gente não nem nós sabíamos Uh, veio dizer que, que, que não iriam existir soluções milagrosas e que, que, que não, não iriam resolver o assunto rapidamente. Uh, acaba por ser uma constatação de uma realidade que já todos nós sabemos, que não, não vai ser nada de especial e que, que, e que a Ferrari vai ter se calhar um dos piores anos da sua, dos últimos 20 anos, não é? Uh, agora, o grande prémio em si foi, uh, foi animado, apesar de ser um bocadinho... Teve ali um acidente que não teve, que acho que foi um bocadinho perigoso. Uh, todos nós gostamos de ver algo mesmo só na Fórmula 1, mas eu pela primeira vez tive a sensação de ter visto assim, quando vi aquele acidente, uh, o primeiro sentimento que tive foi, epá, deixa lá ver se isto não vai ser uma, se não existe para aqui algum azar. Porque foram muitos carros, os carros iam muito depressa, uh, em aceleração, uh, uh, e, e podia ter sido bastante perigoso. Eu, eu confesso que fiquei um bocadinho desiludido da FIA não ter tido uma mão mais pesada, porque acho que o que aconteceu ali foi, uh, eles devem ter andado a ver as, as corridas passadas ali à bancada uh, uh, para ter feito aquilo. Nós podemos fazer aquilo que estamos a brincar e somos, somos amadores, não é? Eles não, eles são profissionais e, e, e estão vidas em risco. Acho que a FIA devia ter tido uma mão muito mais pesada e... E esperemos que não aconteça nenhuma situação do género no futuro. Uh, ainda só para resumir o, o, o Grande Prémio, dois pontos. Assim, ali para picar um bocadinho o António. Uh, e vou ser irónico, só para, para, para quem não, não, não fica a achar que eu estou a falar a sério. O Bottas está a ter o melhor ano de sempre. Está em segundo lugar no campeonato. Vamos não esquecer disso. Uh, 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 acho que o Bottas é, 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 é realmente muito, muito estranho. Uh, corrida após corrida o Bottas uh, uh, não consegue fazer minimamente frente ao Lewis Hamilton uh, inclusive uh, uh, nós assistimos a comentários no, no rádio que são, que são claramente estranhos de ouvir no sentido que o Bottas diz eu quero a estratégia diferente do que o Lewis está a fazer e a Mercedes não faz uh, ele teve a oportunidade de ganhar a corrida vamos ser realistas e não, mais uma vez não aproveitou uh, portanto ele, ele não consegue uh, ter o upper hand sobre, sobre, sobre o Lewis Hamilton não consegue ser mais rápido não consegue ter a equipa do lado dele uh, e portanto está resignado àquilo que é, mas eu acho que isto começa a ser um espetáculo um bocadinho uh, uh, pobre de se ver é degradante porque, porque se nós no, no ano passado tínhamos, uh, nos anos passados 
desde 2017 tínhamos a Ferrari competitiva e a Red Bull a espaço de ser competitiva, este ano temos um sentimento de que a Mercedes dá um segundo em qualificação a toda a gente, não é bem assim, mas, mas em alguns grandes prémios foi, e, e, e depois dentro é que o Nico Rosberg era um piloto que, que, que apesar de tudo, mordia os calcanhares ao, ao Hamilton. E, 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 mas eu acho que esta culpa é sobretudo é da Mercedes, porque não consegue, mais uma vez, vamos aqui cascar no mesmo, de pôr ou de criar condições que, para que exista um segundo piloto claramente forte. Um, uma Sim, palavra a Mercedes, final. A Mercedes neste momento é um eucalipto na Fórmula 1. É, não, é. não há outro termo para isto. Mas desculpa, uma palavra final. E a própria, não, ainda sobre a Mercedes, só mais uma coisa que é, a Mercedes teve a necessidade depois de explicar isso. Mas foi uma explicação também perfeitamente uh, inconsequente e, e que nada mudou a perspectiva que todos nós temos. Uh, fico muito contente pelo pódio do Alba, uh, apenas uma, uma nota final em relação a isso, porque acho que era, é, é perfeitamente merecido. Uh, tenho pena também que o Ricardo não tenha conseguido, mas acho que uh, isto mostra que o Renault ainda não está uh, ao nível uh, que se calhar uh, ou que eles gostavam que tivesse. Uh, e, e, e por isso o Red Bull acho que mereceu pelo pódio e, e, é, e é justo. Uh, uma palavra negativa, uh, última final. Uh, eu acho que apesar de tudo, e uh, eu estive a ver uh, as repetições de, dos onboards de todos os pilotos, uh, e fico com a ideia que o, que o Lafi, Latifi, não é Lafiti, uh, tem uh, alguma responsabilidade nesta questão do acidente. Uh, acho que ele, ele claramente, ele não se enfaixa no Magnussen antes de, logo na entrada da reta da meta, por acaso, e depois a seguir tem uma guinada para uma mudança de direção brusca, que eu acho que causa ali um sentimento a quem vem atrás de que é para acelerar. Uh, portanto, eu acho que, 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 não digo que ele seja o principal responsável, mas te, acho que tem ali alguma responsabilidade. Uh, e é um piloto que... que que teve seis anos na, na, na Fórmula 2 ou na GP2, ou como é que aquilo se chama, uh, é constantemente batido pelo, pelo Russell. Uh, foi aviado na qualificação de uma forma uh, quando o Russell cometeu ainda um erro. Uh, 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 e, portanto, acho que a FIA também deve olhar para isto. Eu, eu, eu em relação a esse acidente do, safety, do arranque do safety car, eu continuo a achar, é a minha opinião pessoal, não mudo, e, e podem vir com as câmaras todas que quiserem a culpa para mim é de quem vai à frente e quem ia à frente naquele caso era Valtteri Bottas ele agrupou as pessoas, os pilotos num pedaço de pista muito curto e isto era inevitável a partir do momento em que ele faz isso é inevitável e podem vir com a teoria de que ah, mas as luzes apagam muito tarde ou ele só tinha que acelerar depois da linha da meta Pá, ele sabia o que é que estava a fazer e sabia quais as potenciais consequências disso. E, aliás, as palavras dele no fim da corrida sobre o incidente são reveladoras. Ele estava-se a borrifar para quem estava atrás. E eu acho que, numa corrida em que se é líder, uma das responsabilidades é a segurança dos colegas também. Numa situação destas. E ele estava-se a marimbar para isso. E ele, aquilo que ele fez, a forma como ele entrou na reta da meta, a forma como ele vai avançar até à linha para arrancar, em que, inclusive, a, o próprio Hamilton ia sendo apanhado desprevenido, eu acho que isso condicionou tudo o que se foi passar depois. E depois, obviamente, para trás, a inexperiência, 
ele mas pode eu, fazer isso. Eu, eu também posso chegar ao, ao topo de um abismo, quer dizer que me atire. Não é? Epa, sim, é. mas, mas pode. Se, tu, se fores ver, por exemplo... Sim, quando... a, questão, a, questão, a questão do pode e do deve são diferentes. E eu continuo eu a achar que, que tem que haver responsabilidade individual nestes casos. E acho que se fizessem ao contrário e fosse ele que fosse atrás, ele também se queixava. E não é a primeira vez que há esta queixa de esta situação. Na outra vez correu melhor porque havia mais espaço, desta vez aconteceu o que aconteceu. Essa questão do espaço é que é, 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 que é muito pertinente. É porque esta pista é consideravelmente mais curta e tem, uh, em termos mais de largura, estreita. Mais, mais estreita. estreita. E, 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 e foi um fator que se calhar teve aí também alguma influência. Agora, claro. o, o, quem vai à frente lidera. Eu, eu nunca lembro-me do, do Grande Prêmio da Azerbaijão. Aquele em que o Vettel deu uma sapatada sim, sim, sim. no... no, no não é muito. E bem, do break não é? test, né? Do break test. Exatamente, exatamente. E bem, uh, mas que, que, que em couve também acho que duas restarts sobre safety car. E acabou por ser um bocadinho uh, a diferença é que eles começam a falar muito mais cedo. O, tru o, o truque que o Hamilton usava. Mas, nesse... mas, mas agora imagina o Hamilton nessa corrida fazer o que o Bottas fez e ir até à linha de largada. A diferença foi essa. A fazer, a fazer a isso. Não e, é e imagina quem vem atrás, porque quem vem atrás, porque há ali um espaço entre o nono e o décimo, o décimo e o décimo primeiro, que se cria de repente. E isso dá a sensação a quem vem atrás de que os da frente já foram. Exatamente, exatamente. e começam a acelerar. E, e a acelerar. estamos a falar de decisões tomadas em microsegundos, não é? Os gajos têm duas horas para pensar no assunto e tomam uma decisão. Pá, portanto, essas coisas são inevitáveis. E eu acho que quem vai à frente não pode fazer o que ele fez. Pode, não pode, é costume, pode fazer, mas não é costume deve fazer. Pode, não deve. E, não deve. E ninguém me tira isto da cabeça. E não é por ser o Bottas. Não é por ser o Bottas. Não, podia ser quem quisessem. Eu acho que nestas situações, por muito que eles queiram defender as suas posições, têm que ter consciência do que é que estão a causar para trás. E há um efeito dominó. E nós que jogamos no jogo, e no jogo isto é pródigo acontecer, percebemos isto perfeitamente, que se o da frente trava, nem, nem é preciso travar, só desacelera. E um dos que vai atrás trava porque reage tarde, a partir daí quem vier atrás desse acabou. É um efeito de catadupa. É um efeito e quem vai atrás, o carro perde apoio aerodinâmico, portanto, não, não tem menos capacidade de travar. Mas, mas é a minha opinião pessoal, já percebi que sou a minoria das minorias e tudo bem, não é por aí. Agora, acho que quando voltar a acontecer, direi o mesmo e é independente de quem for o piloto, lá vai. Mas Bruno, passando para ti, Max Verstappen. Toda a gente fala da Ferrari e de outras situações, mas Max Verstappen, mais uma vez o motor Honda, a não estar à altura da situação, a falhar-lhe no arranque, eles tentaram resolver o problema ainda antes da largada, porque foi identificado com o carro ainda na volta de formação da grelha, salvo erro, e mais uma vez, aquele arranque, o motor parece que vai a morrer, ele é passado por uma série de gente e depois acaba ali a corrida. Este era um grande prémio que ele tinha prometido muito na sexta e no sábado, estar perto dos Mercedes e poder fazer alguma moça ali na frente, e, e também aí nos fomos roubados de alguma emoção. Como é que tu viste claro. isso? Sim, claro, é uma pena, como é óbvio, é uma pena de ficarmos logo, neste caso, com, com um recomeço. Mas já, como tu dizes, logo no, no, no início, reparou-se logo esse problema, não é? Portanto, no começo da... da, da, da ele, na, salvo erro, na volta de, de formação, não é? Na, forma, na volta de formação, identifica o problema no carro, é isso, qualquer coisa. Ele, ele já refere que está com algum problema. Depois acaba por notar-se no arranque, não é? Completamente, o carro não, 
não conseguiu, não conseguiu, a partir ali de uma certa rotação, acompanhar os restantes. E, e pronto, era, era aquele sal que nós talvez estávamos à espera que existisse nesta corrida, para poder-se meter ali no meio do, dos dois Mercedes, apesar de achar que seria complicado. Para ele e para a Red Bull, e deu para ver pela, pela manifestação do Cristiano Nora, foi, 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 foi muito mal, porque era uma hipótese, e pelo registro da condição do Bottas, era uma hipótese que mesmo não conseguisse chegar à frente, talvez conseguisse, mais uma vez, atingir o segundo lugar. Uh, como tu dizes e bem também com ritmos bastante bons que em treino mas especialmente também em, em qualificação portanto foi uma pena toda essa, essa situação de, de ficarmos privados de, de, não só daquele carro que é o único até o momento que pode em certos circuitos e em certas circunstâncias fazer frente aos Mercedes mas também ficarmos também uh, 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 rapidamente privados de um dos melhores pilotos uh, da grelha e num circuito que é, que é, que é um circuito muito, muito, muito bonito de se ver, no sentido de condição, mas não no sentido de corrida, porque não obriga, ou seja, não, não existe grande hipótese de, de, de ultrapassagens, a não ser naquela primeira curva, e muitas delas até por fora, por incrível que pareça, que era o que acabava por dar mais jeito, mas é uma pena para ele também, e para a luta, que penso que é a luta que ele vai disputar este ano, que é a luta do segundo lugar, como é óbvio, é, é onde ele quer estar. Um, acho que é eu acho que ele quer estar mais um bocadinho acima, mas ainda não dá. Oh, sim, dentro das, das condições e das, das perspectivas que temos para, para, para o resto da época, uh, sabendo que a Red Bull também não, não, está, não está com um carro perfeito, não é o descalabro de uma Ferrari, mas não está também com um carro perfeito, Uh, sabemos que, que vai ter que jogar um pouco ali pelo, pelo segundo lugar, que seria muito bom, seria algo que nunca atingiu, não é? Uh, a Red Bull entrava no meio do, 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 ficava no meio dos dois Mercedes, declarava-se como a segunda potência, uh, que aqui há uns anos era, era esse o grande objetivo uh, uh, da marca de se intermeter na guerra Ferrari e Mercedes. A Ferrari, uh, com o tiro do pé e, e, e com os comportamentos... Uh, neste caso, pelos vídeos ilegais que teve, que está a pagar por isso, e bem, e bem, porque é assim que tem que ser, é assim que, que tem que existir em qualquer desporto, e, e eles, independentemente disso, este ano, mesmo não tendo um carro perfeito, têm um dos melhores pilotos de, 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 ao serviço, e têm uma hipótese ali de disputar, lá está, aquilo que falámos antes, do, do, do Bottas, e que temos aqui mais uma, uma, uma corrida que se evidencia isso, e que, que, que tantas vezes, e mais esta vez, me pergunto e digo assim, ou interrogo-me, dizendo, ou imaginando, acima, acima de tudo, imaginando o que seria termos naquele carro um Verstappen, um Ricardo, um Leclerc, para disputar aí sim uh, os duelos com, com o Hamilton, não é? E isso eles pensam, também devem pensar bastante nisso, não é? Agora, pronto, é, 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 é de assinalar... É de assinalar também, a meu ver, que dentro, a, 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 aqui recordo um pouco ao grande prémio, ao excelente, ao excelente, à excelente corrida que o, que o Kimi Raikkonen fez, acho que fez uma corrida espetacular, acho que se aguentou muito bem e provou também aqui no acidente, e também batendo agora só para finalizar esta situação no acidente, tanto eu como o Vettel demonstrar o porquê da experiência de um piloto sabendo antever o problema que ia existir. Foi uma coisa que é bem evidente nos onboards. Parece, é verdade, parece é verdade. mesmo uma coisa que tu não Aliás, Olha, que, não é verdade, os, é? os três últimos, que é o, acho que é o Grosjean, o, o Vettel e o, e o Raikkonen, e o Raikkonen 
o, 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 o Grosjean não, 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 não é apanhado por sorte. Por sorte, por sorte. O, o Vettel e o Raikkonen, claramente, ao verem aquela confusão, não aceleram uh, uh, na mesma, com a mesma é intensidade que os outros. Ficam os dois para trás de propósito. Sem dúvida. E eu acho que aqui, apesar de quem tem, e aí eu concordo um pouco com o Salviano, porque é assim, obviamente que ele tem toda a ele pode o fazer. Porque, porque de facto podia ter existido algo mais grave, como tu dizias, Vasco. Podia ter existido algo muito mais grave. Um, ele, ele pode fazer, mas tem que controlar. Mas eu, eu acho aliás, que também aliás, existe aqui a Salviano. Para os críticos, se não fosse o Alo, teria acontecido algo mais grave. Eu acho que também isso As imagens dentro do carro do Sainz, claro, o Sainz claro, levava claro. com o outro carro em claro. cima. Não tinha Mas eu acho que aqui também, e também reforçando um pouco aquilo que o, que o, que o Vasco dizia há pouco, a, a, a mão branda da, da, da direção de corrida. E aqui a direção de corrida acho que tem algumas, algumas desculpas. Apesar da culpa ser de quem lá está, não são eles que conduzem. Mas no briefing, sabendo até dos problemas, já tinham existido na, na, na F2, não é por nada que existiu muitos toques em zonas idênticas que existiu no, no, na F1 como no, no, na F2, sabendo que é um circuito muito mais estreito que o normal, então se nos carros de F2, que são muito mais pequenos, que, que os de, de, de Fórmula 1 já acabam por existir, uh, uh, problemas, então imaginemos nos que são maiores. Portanto, acho que aqui também deveria ter existido, pelo menos no briefing, uma, sabendo que safety cars iriam existir, se calhar não tantos como a gente previa, mas que iriam existir e que deveria ter atenção a esses comportamentos tal qual como o Bottas teve. Uh, sob pena de uma penalização grave, isso assim fosse, porque não é, aquilo não é Silverstone, aquilo não é os, uh, ou seja, tantos e outros circuitos que existem que as larguras, e alguns até já, não é o único que está um bocadinho desfasado em relação ao tamanho dos carros, mas este é demais, para aqueles que estamos habituados, não é? Uh, portanto, e acho que por aí também concordo que a parte da culpa do Bottas, mas também aqui a direção de corrida não teve no seu melhor, e talvez por não ter estado no seu melhor, não pode agora também aplicar se calhar essas mesmas sanções, não, que de não, facto não, foram perigosas é, e, e meteu em risco de facto os, os, os pilotos. É, a decisão da direção de corrida, a decisão da direção de corrida é ridícula, porque eles basicamente, o que é que fizeram? Os três primeiros e os três últimos zero, e depois admoestaram todos os que estavam entre, no meio. No meio. Mas não faz sentido nenhum, quer dizer, e um álbum para trás, tudo foi penalizado, exceto anos, os três últimos, foi agora já não, até, até o Russell, até o uhum. Russell, Epá, têm todos um comportamento é perfeitamente, uh, ou seja, uh, eles, uh, o que fazem é ajustado ao que o carro da frente está a fazer, percebes? Não, não, não me parece que seja desajustado, portanto, não consigo perceber esta esta penaliza. Isto é mais uma vez a FIA a ser politicamente correta. Mas a FIA é não penalizou ninguém, quer dizer, a FIA pois, basicamente é, lavou é, as mãos, teve uma decisão, tomou uma decisão salomónica e agora é, siga para mim. E, a, portanto, a, a FIA está a, a criar uma tendência a, que é muito irritante para politicamente correta, que é uma coisa que é, que é, muito, que é, muito, que é muito chata. Uh, bem, o, o Lewis Hamilton foi bastante crítico, disse que em prol do entretenimento se põe em perigo a vida dos pilotos e o Massi já veio responder de forma dura também, que não, não aceitava esse tipo de críticas. E lá está, eu, eu acho que há, há que chegar aqui um entendimento de onde é que até onde é que se pode ser competitivo, até onde é que isto pode ser entretenimento e como é que se joga a segurança de, dos pilotos no meio disto tudo, não é? Porque lá está, Botas pode fazer, mas deve. Claro, ou é Botas, ou quem for, aprende. Oh, uh, 
as luzes devem ser apagadas mais cedo ou mais tarde. Uh, faz sentido que a, a linha de arranque depois da saída do safety car de pista seja tão à frente dentro da reta? Porque a maior parte okay. das pistas é a entrada da zona. Tanto que eles, no começo seguinte, eram para fazer partida largada novamente e acabam por decidirem fazer partida uh, normal. Não, 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 não. Isso é porque mudou. Porque não, mudou. Não, não Isso agora é a partir do momento em que há uma bandeira vermelha, passa a ser partida. Ou, ou, ou falaram na transmissão qualquer coisa assim, ou na transmissão, que não, 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 não. os nossos colegas. Não, colegas mudou, mesmo. mudou, já não lembro o que Mudaram isso. Mudaram uh, isso. Mudaram isso, porque antigamente havia uma bandeira vermelha e então o que é que fazia? Saía tudo uhum. do safety car, davam uma volta e depois o safety car saía claro. e era arranque incorrida. Claro. Uh, Mas, entretanto, mudaram a regra e agora já pode ser standing start. Portanto, param os carros na grelha da partida e há um reinício da, uhum. da corrida. Da corrida, da corrida. Uh, isso, foi feito, isso foi feito por causa da história do entretenimento, porque já se tinha percebido que com safety car... Uh, há um reagrupamento dos carros mas quase nunca há ultrapassagem né? só claro. se alguém for apanhado a dormir um, e eles mudaram então para isso para esse novo sistema uh, e daí termos tido pela primeira vez em 20 anos ou o que é que foi, ou 30 anos Sim. três largadas num só grande prêmio Sim, porque um ponto alto vamos lá ver uma coisa pelo menos a parte que eu sofro mais numa corrida de Fórmula 1 é a primeira curva Seja no jogo, seja a ver, não é? Porque não queremos que acertem nos carros. Sim, mas é, é, é a primeira não, curva da primeira largada. E é o que tu dizes, ganha-se muito mais emoção. Não, não é? e pá, e para mim já não é. funciona. Para mim já não funciona, porque a primeira curva da primeira largada, sim. Porque eles vão todos à campeão e, e não sabes muito é, bem o que é que vai acontecer. Mas a partir daí eles já sabem mais ou menos com o que é que vão contar. Já sabem o que é que vai acontecer. E, aliás, há umas imagens dentro do carro do Raikkonen que se vê como é que ele faz a abordagem da largada. Uh, e o próprio Raikkonen, já na primeira largada, faz já de forma muito controlada e muito claro, claro. cautelosamente, porque percebeu que ali já ia dar confusão de certeza. Uh, pá, isto é assim, eu, isto é como a história do DRS e fazerem grelhas invertidas <risos> ou não. Pá, tudo que seja artificial tem a sua piada, mas não, não, não muda nada significativamente, até ó, tem tendência para piorar. O, o, o existir, o, o retomar da corrida com uma, uma partida parada, não é, não é a mesma coisa que com um DRS ou com grelhas invertidas. Porque aí estás claramente a subverter. É, é, não, não é, 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 é. Sabes porquê é que é? Porque tu qualificas-te em 18 Ok? Há a primeira largada. Então existem três gajos à tua frente e faz-se uma nova largada. Já não sais em 18 já sais em 18 então, então, Pois não, mas, tá, mas a largada é feita tendo em conta o que estava na altura. Sim, mas já estás a mudar, já estás a perverter aquela que era a lógica da, da corrida. Uh, enquanto que o safety car não. O safety car mantém os carros nas suas posições, tudo bem, depois é uma, um arranque em velocidade e que minimiza a hipótese de grandes aventuras. Porque o safety car também não existe para penalizar quem vai à frente. Não, não. Portanto, claro, é que se há de criar um sistema que pode penalizar quem vai à frente? Oh, 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 vá, mas isso depende da perspectiva que estás a ver. Não, mas repara, tu vais à frente. És o Lewis Hamilton. Tens 30 segundos de avanço. Entra um safety car, faz bandeira vermelha, para a corrida. Porque raio é que depois vais ter que sujeitar a mais uma largada, porque já perdeste os 30 segundos, mas ainda sujeitas a uma largada em que A, pode abrir o teu carro, B, pode vir um gajo à tua na primeira cura por fora da corrida, ou C, alguém te pode ultrapassar e tu não fizeste nada de errado. Ou então não, seres o maior nas largadas e, 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 e fugires outra vez. 
Mas é, afinal, porque já estás a meio da corrida, já fizeste X voltas, já fizeste X quilómetros de corrida. E isto não vai... Há um argumento que para mim, para mim faz sentido, que, que eu creio que na altura, quando esta regra mudou, foi falado, que é que as desembraiagens têm, estão sujeitas a um, a um esforço e um desgaste muito grande sim, sim. no momento da partida. E o que faz com que podem não funcionar e posteriores de largada. Eu acho que esse argumento é válido e tem que, tem que ter, tem, deve ter é sido. É um dos três que eu Pronto, está bem, sim. Esse, esse argumento acho que sim é válido. Agora, não, esse, esse argumento é daqueles que é utilizado na altura e depois as equipas de Fórmula 1 arrancam, arranjam maneira sempre de resolver o assunto. Portanto, bem, arranjam é, é, para te arranjarem. A questão não é essa. Sim, a questão é... A não, questão é não me parece. Tu deves, tu deves interferir o mínimo possível naquela que é a essência da corrida. Ao introduzir um safety car, já estás a... É, intermeter-te naquela que é a essência da corrida porque estás a diminuir logo as distâncias entre os carros artificialmente por uma questão de necessidade ok? Sim. Já não há necessidade a partir daí de baralhar mais as contas não há, deixa de haver essa necessidade, porque já fizeste já tomaste a decisão de interromper a corrida e fazer em safety car, se tem que ir para a zona das boxes e parar porque não dá para circular em safety car, tudo bem, mas não faz sentido depois arrancar de largada parada é mais giro na televisão, é Pode trazer mais emoção à coisa, pode. Mas não faz sentido. E eu, se fosse piloto, e eu estivesse à frente do grande prêmio e fiz assim, isso ficava chateado. Ficava. Porque, quer dizer, então, ali, às voltas, foi de tolo, a arriscar, a construir uma vantagem, para depois, vem o safety car e tira-me. E depois, não levo uma um arranque parado, em que qualquer tolo, na primeira curva, falha a travagem, põe-me fora, ou qualquer gajo me pode ultrapassar se não me corre tão bem como o primeiro. É especial. É do ponto de vista do, de quem fica a perder e de quem pode ficar a ganhar, acaba por ser isso, uh, ao fim e claro. ao cabo é isso, e nós acabamos de sentir Agora, um bocadinho isso. Em vezes. termos de espetáculo, sim, é capaz de melhorar um bocadinho claro, coisa. Eu, eu, eu pessoalmente, a terceira largada já me estava a borrifar. Já só queria que os carros andassem, queria lá saber. Já nem estava a prestar atenção, quase. Aliás, eu toda esta corrida, para mim, eu digo, esta corrida, para mim, foi aborrecida. Porque o Sim, primeiro acidente, o primeiro acidente tira metade da emoção à coisa porque destrói logo a hipótese de alguém disputar a corrida com os Mercedes e tira logo a emoção a metade de... Essa parte do também. Foi como foi porque logo depois um... do re... no arranque perdes o Sainz, perdes mais o, Gasly. Coisas, o Gasly portanto, aquele pelotão do meio que poderia ser emocionante e que poderia ter ali bastante desfique, também fica desfeito. A altura tens 13 carros em pista, mas nem percebes muito bem porquê. Quer dizer, não, não é, é que não foi uma corrida de desgaste. Foram dois incidentes e ficaste com 13 carros. Isto faz lembrar não, aquele mas... grande prêmio da Bélgica que há uns anos em que da primeira curva ficaram lá 14 carros. O que é que foi? Isso foi uma consequência, não foi dos safety cars e dessas coisas. Isso foi uma consequência da própria Do corrida, circuito. não é? Sim. Eu não, estou, não, a não eu estou, a dizer, estou a dizer que para mim a corrida se tornou aborrecida. Sim. Ah, sim, isso concordo contigo concordo contigo. E faltou aquela componente de estratégia que desapareceu completamente com a bandeira vermelha e o, e o, e o safety car. Eu, eu, eu pessoalmente estava a sofrer um bocado a ver a corrida porque de facto deixou de, de fazer sentido para mim. Uh, apá, e, mas isso sou eu e é uma opinião pessoal minha, não tem nada a ver. E aliás, fizemos uma sondagem no nosso Twitter e eu posso ir buscar os dados, mas as pessoas discordam de mim e ainda bem, porque é assim é que deve ser, cada um deve ter a sua opinião e, e, de acordo, e está de acordo com ela. Depois do que tivemos em Monza, que de facto foi uma corrida de um até um certo aspecto parecida, 
não é? Parecida no, 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 no ponto de vista das paragens e desses problemas, foi uma, foi uma emoção e uma adrenalina grande e esta acabou por ficar, lá está, sem sal, sem sal, teve as paragens, mas a meu ver... Não, mas eu, eu, eu não estava à espera de outra monza, eu não estava à espera de outra monza, aliás, ah, eu estava à espera que a corrida fosse uma corrida tática, é, bastante é. nota, Mercedes à frente, tinha a esperança de que o Verstappen pudesse de alguma forma, pelo menos a, a um dos Mercedes de conseguir ser competitivo e, e estar ali a lutar pelo segundo lugar uh, na expectativa de acontecer alguma coisa ao que fosse em primeiro não é? que aí poderia transformar-se numa luta pela vitória uh, mas pá, achei a corrida para além de ter sido longa achei chata mas vamos só resultados que... da sondagem e já tens de falar vasto, só resultados da sondagem então a pergunta era o que é que acharam do grande prémio da Tuscânia Tivemos 49 votos, 24%, grande corrida, 37%. Assim, assim, malzinho foram 20%, boa foram 18%. Boa é a frase do Raikkonen. Uh, portanto, 50, 61% dos inquiridos achou que foi assim, assim, ou a grande corrida. Portanto, eu é que estou enganado. Tudo bem. Uh, mas basta que a dizer. Não, e como falou uma coisa que, 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 que fiquei com a sensação que... que, que... Uh, que aqui ali que estava a acontecer que é os pneus não estavam a ter a, a, a performance ou a durabilidade que era suposto e uh, isso poderia ter causado alguma, alguns problemas os duros sobretudo os duros sobretudo não funcionaram e isso, causaram ali alguns problemas e pena disso mas isso, Mas por exemplo, isso... outra coisa que para mim é parva mudarem os pneus em situação de bandeira vermelha não devia ser permitido. É, isso, isso sim, isso concordo contigo, em absoluto. Acho que é disparado. A que isso dá uma vantagem clara uh, ao outro. Mas toda a gente retira, olha, retira a hipótese que quem vinha atrás já tinha parado de poder ganhar alguma coisa. Exatamente, aí sim, aí concordo. Aí concordo. Uh, agora, a não ser que haja um dano, um dano estruturais no pneu, portanto, questões de segurança graves. Ou por questões de tempo. Uh, epá, sim, ou começou a chover. Agora, Toda a gente devia ter assim uma mudança de pneus de grátis, ou porque sim, é estúpido. Epá. É. E pronto, é outra história, como a história do, de quem vai à frente do safety car é culpado. Não me tiram isto da cabeça. Não, esse, uh, esse tipo de decisões é, é, é da mesma escola das grelhas invertidas, que, que para mim é um disparate tremendo. E espero tu não querias falar das grelhas invertidas, mas já percebi epá, que é. Epá, mas mas irrita-me, irrita-me profundamente as grelhas invertidas. Epá, é... que, epá, sabes porquê? Eu vou-te explicar porquê. Eu não Mas, então, tu sabes o que é que está a ser falado, no, o que é que, que é que está a ser discutido, portanto, que, qual é a ideia do Ross Brown e da Liberty para as grandes Epá, Não sei, mas... Então deixa-me dizer primeiro o que é e depois fazes o teu comentário. Faças, o que eles estão a propor é que em determinadas corridas haja uma corrida sprint no sábado à tarde, em que a ordem de partida dessa corrida é a ordem inversa do campeonato. Essa corrida não dá pontos, a única coisa que faz é determinar a posição de partida de um domingo. Portanto, se és o Lewis Hamilton, partes em último no sprint à tarde e, consoante a posição que acabas dessa corrida, é onde vais partir no domingo. Okay? E a ideia é baralhar as coisas para dar ação. E só vão fazer okay. isso em determinadas pistas, tipo Monza, ou Spa, ou pistas onde tem que dê para ultrapassar. Okay? Um, okay. Aí está a ser... Mas só para deixar claro o que é que está a ser proposto pela FIA ou pela Liberty, para que não haja confusão de que eles fazem a qualificação na mesma e depois vão mudar tudo para o... Não é nada disso. Mas agora faz o teu comentário. Uh... Eu não concordo com isso, seja qual seja, seja qual for o formato. 
Por uma razão muito simples. É porque uh, existe um princípio básico que diferencia a Fórmula 1 de todas as outras categorias uh, da, da, da escada de ascensão à Fórmula 1, que é cada equipa constrói o seu carro. Eu percebo essa lógica de, de ter que baralhar o jogo, por exemplo, na Fórmula 2. Uh, na Fórmula 3 não sei se é assim, mas, mas pronto, se na Fórmula 2 sei que é. Uh, porquê? Porque os carros são todos iguais. Os motores são todos iguais. Na Fórmula 1 não é assim. Ou seja, a performance que um piloto e uma equipa faz ao longo do fim de semana é construída, uh, inicia-se na qualificação e termina na corrida. Por isso acho que é, é mais uma vez, pegando um bocadinho no teu argumento, uh, uh, que estavas a utilizar para a questão das partidas... Uh, das partidas da stand starting, depois das, das bandeiras vermelhas. Concordo, que acho que é o mesmo tipo de argumento, não faz sentido, porque estás a baralhar completamente um esquema de, de, de construção de um fim de semana, que é porque, só porque sim, só porque, porque é a mesma coisa que, 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 que estás a dizer com, com um piloto, a, a, a performance dele, em grande medida também é construída, uh, uh, também conta um piloto. Por exemplo, o Max Verstappen não, não terminou a corrida. O Max Verstappen tem zero pontos. Ponto final parágrafo. Apesar de ter, podia ter feito a pole position. Isto é assim que tem que ser. Agora estar a baralhar isto não faz sentido nenhum. Uh, uh, e acho que é uma forma... Uh, acho que se a FIA... A FIA não, a Liberty, que é quem, quem, quem toma estas decisões, for por esse caminho, acho que é profundamente errado. Eu, eu acho que a Fórmula 1 está num ponto em que tem que decidir se é entretenimento ou se é desporto. Uh, e se é entretenimento, tem que, tem, que, tem que pagar o preço por essa opção. E se é desporto, tem que pagar o preço por essa opção. Diz. Isto também tem muito a ver com aquilo que, que, que até apelidaste de, de, de é o problema Mercedes em relação a todos os outros. Claro, mas é, é, é por isso que eu sou contra isto também. É que, é que isto que está tudo a ser dizer, feito. Não vai resolver o problema. É, é mais lá ver se, para... o, se o outro tem razão, não é? Dizer que, que a Ineus vai comprar a Mercedes, não é? Mas Já isto vamos falar disso, calma. Não misturem tudo. Isto acaba por ser uh, um problema uh, para resolver uma, uma coisa que não é um problema, que é uma vicissitude de uma marca ser uh, melhor, mais organizada, mais tecnológica, mais profissional uh, do que as restantes. Mas o que, é que acontece é que o fosso foi, foi, foi cavando e foi acentuando cada vez mais as diferenças. Alguns, como referi há pouco, dando tiros nos pés com canhões de Navarón, é? acaba por também agora terem que arranjar maneiras de tentar pôr aqui, vamos lá, pôr aqui uns toquezinhos aqui e americanizar isto um bocadinho, vamos agora fazer assim a Sara, pá, e aí concordo plenamente com você. Quando fizerem isso no Drive to Survive... Pá, é para o lado que eu dormo melhor. Eu, eu, eu acho que há aqui uma guerra de. O problema maior que neste momento temos de diversão é a Mercedes não termos diversão por lugares. Eu, eu acho que há aqui uma guerra de bastidores que nós não Deu estamos voltas, a ver. É que isto é uma guerra entre Liberty e FIA. Não é tanto uh, a questão da Liberty querer mais entretenimento e da FIA querer mais desporto. A FIA também. fez uma burrada, uma cagada, todo também com estes motores híbridos. Foi a maior estupidez que podiam ter feito, porque, de facto, uh, ao introduzir isto, da forma como introduziram, e depois com aquele sistema ridículo de tokens ao início, e depois com as limitações às mudanças aos motores, e agora com o congelamento dos motores até 2026. Quer dizer, a FIA está a criar condições para que a Fórmula 1 seja um buraco. E não há drive do survival, salvo isto no médio e longo claro. prazo. Claro. Não. E a Liberty, quer dizer, tem que o bebê nos braços, não é? Porque pega, paga 2 mil milhões de, de euros por esta brincadeira, ou o que é que foi, 
uh, e agora tem um produto que pode não ser vendável daqui a um ano porque a situação é insustentável Claro, a Liberty haverá sempre de forçar a mão da FIA no sentido de tornar a coisa mais excitante. Sempre. Quer queira, quer não queira, quer goste, quer não goste, vai sempre fazer isso, enquanto a FIA não libertar a Fórmula 1 desta corrente péssima que se forem este, foram estes motores híbridos. Epá, e isto não tem nada a ver com o gostar de motores híbridos, elétricos, não oh, elétricos, combustão, nada é, disso. É, claro. é a forma como foi feita a transição para estes motores. E, se querem elevar a Mercedes, têm que começar a olhar para 2010, quando começaram as discussões sobre isto, e quem é que liderou o lobby para Sim. que fosse assim? Porque foi Ou a Mercedes. Com vantagem, Portanto, a, Mercedes a Mercedes é a mais competente, é a mais o raio que o parta, mas a verdade é que a Mercedes está a jogar num campeonato com regras que foi a Mercedes a definir. Sim, e sim, mais, é e introduziu, introduziu uh, cláusulas nessas regras para impedir que os outros pudessem lá chegar. A onda foi a pouca vergonha que foi quando entrou, porque entrou um ano mais tarde e com a história dos tokens não deixaram a onda nem fazer teste, nem desenvolver, nem mudar, nem o rei que esparta. Sim. Andou a onda a arrastar-se durante anos nas pistas e a fazer figura de urso. Não é? A Renault demorou cinco anos a fazer um motor de jeito. Só agora começa a ter um motor que pode dar luta às Mercedes. A Ferrari. A Ferrari, a Ferrari te, encontrou... A, a, questão da Ferrari, a questão da Ferrari, eu ainda estou para perceber se o que eles fizeram é ilegal ou se estava num vazio legal. São coisas claro. diferentes. Não se sabe até hoje é? o que é que se passou. E não se sabe até hoje o que é que foi. É, 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 é o vazio legal. Porque se fosse ilegal, a FIA o que dizia é vocês, está aqui a regra. Está aqui a regra. E vocês não o cumpriram. Portanto, isso para mim é muito claro. Agora, isso... Se é um vazio legal, porquê é que a Ferrari aceitou voltar atrás? Eu acho que aí já entramos em politiquices que... que pois, mas é, isso é o que está para agora, agora, nós neste momento temos um produto que, quer dizer, é que Monza, Monza curiosamente, visto de fora, podia parecer que foi a melhor coisinha que aconteceu à Fórmula 1, eu acho que é o contrário, foi a pior coisa que aconteceu à Fórmula 1. Mas isso é para nós, Salviano, porque para, 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 para os americanos é um sonho úmido. Não, é um sonho úmido. Não, era um sonho úmido. Isso aconteceu é. sempre. Isso aconteceu sempre, mas não, aconteceu não, uma vez sim, e não voltou a acontecer tão cedo. Aconteceu uma vez e só o Mas não voltou a acontecer tão cedo. E o americano vê aquilo uma vez e depois vai ver mais três. Olha, eu tenho um, senhor, um é, colega meu que trabalha no Canadá que vê Fórmula 1 por minha causa. Ele já parou de ver. Porque deixa-se passar tiveste três, quatro corridas emocionantes. A, a, a meu ver, se formos a, a avaliar, Brasil, Alemanha, por causa da chuva, e ali se calhar mais uma ou outra, tu tiveste nem meio de... Mas, do... oh, 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 ah, mas havia, é, havia, a, havia a perspectiva de que a Ferrari podia lutar com, com o Mercedes. Tiveste várias vezes de corridas, ajudava a festa. já vais em nove corridas, ganharam quase claro. três pontos. Ajudava à festa, não é? A história da Ferrari está lá metida, ajudava um bocadinho mais e esticar um bocadinho mais. Porque é, este, mas nem a Red Bull, nem a Red Bull, tem acabou-se é. para chegar a Mercedes. Só em situações extraordinárias. O sexto ano ainda foi muito maior, pá, não? É, de facto, é um, é um problema mas, grande. Temos, pá, e olha, foi, lá ver. foi por isso que o Ross Brown, na segunda-feira, vai voltar outra vez, a, voltou outra vez a falar do, dos. Dos lugares seguidos. Das, das grelhas invertidas. É. Sim, mas eu acho que é para chatear. Ele faz isso para chatear, para picar. E o Ross Brown não dá ponto sem nó. Portanto, ele deve estar a querer passar alguma coisa pelas equipas e põe isto para meter pressão. E isto ah, ganha algum apoio popular, porque a malta que vem do drive do Survival acha piada estas tretas. Um, 
e, e ele usa isso como pressão porque ele deve estar a querer mudar alguma coisa que havia resistência das equipas, põe isto na mesa de repente outra vez e vai-se mobilizar tudo contra isso e ele Acho consegue que... ganhar o apoio. Ah, mas se não vai ser assim, tem que ser isto assim. Ah, se for formato dos fins de semana para cá já mais grandes prémios, não, eu acho que isso ainda vai demorar. Mas eu até te digo uma coisa, dependendo do, se é um mini grande pré, ou seja, se é uma mini corrida, e agora imaginemos que existe dentro dos 20 carros, existem 15, 16 carros competitivos uns com os outros, o próprio sistema das qualificações, tirando às vezes o sucesso de tráfego, é? como a gente sabe, até está muito bem desenhado a nível de emoção, o tá, Q1, tá. o Q2 e o Q3. Agora, o que falta aqui é quando um vai para a pista e cava um segundo corrente dos outros todos. Portanto, agora imaginemos que nos 20, 16 ou 12 ou 14 são competitivos ali uns em cima dos outros, eu até nem acho que seja uma coisa, Oi. a qualificação até acho que é interessante nesse aspecto, não é? Eu vou dizer uma coisa, eu, eu errar ver o Q3. O ano passado era o que eu mais gostava na Fórmula 1, era o Q3, quando era a Luís Ferrari, vamos lá ver se conseguimos. Quer dizer, deixo na televisão ligada, fico a ouvir e vou para a varanda falar, porque não tem E para estar a ouvir os broches ao Hamilton, quer dizer, mais vale... Completamente, pá, não, não tenho muito interesse que tinha noutras opiniões, mas acho que não é para mim, pelo eu ando fartinho que ando a alabar o Hamilton, quer dizer, ainda para mais neste ano, é que este ano é que há zero competição, zero. Não há ninguém, nem o colega de equipa. E não é tudo, ah, Hamilton, recorde. Pá, todas a jogar sozinho, toda a gente bate os recordes. Pá, o Tony Canan é que tinha razão, quer dizer, quando o Hamilton criticou a Índia, o Tony Canan disse, mas eu lá vou ligar a um gajo que uma corrida entre dois perde o campeonato. Foi no ano que ele perdeu o caminhão para o Rosberg. É? Tem razão, agora nem é entre dois, é eles contra ele. Portanto, ele só não vai no campeonato se andar às torres na parede. Epá, e, portanto, e andar e tudo, o Hamilton, o Hamilton, já chega. E depois o gajo vem com a história, dizendo do início dele, agora é a última é da T-shirt. É? E, e mudando de assunto para o, para o tema da T-shirt. Uh, epá, vou dar a minha opinião e vocês depois deem a vossa e, e não temos de estar aqui em grandes discussões se discordarmos uns dos outros. Mas, a mim, aquilo não tem espaço ali. Eu não vejo Fórmula 1 para estar a levar com mensagens de direitos humanos, de política, juízes de valor de um gajo, por muito que tenha razão, deixe de ter e qual seja a causa. E se, se a moda pega e eles começam todos a levar para lá as mensagens preferidas deles, pá, aquilo não deixa de ter interesse. Deixa de ter interesse. E eu, para estar a ver isto, mais vale que me assumam desde a partida quem é que anda por trás de cada piloto e o um gajo aí até pode ser tendo a piada a ver os lobbies. Mas isto é para isso. É para isso. E a FIA e a Liberty deram asa a que isto acontecesse. E agora tem um monstro entre mãos e vão, vão se ver gregos para resolver aquilo. Porque é o campeão do mundo em título. É o homem dos recordes. E, portanto, isto, controlar isto agora vai ser um cabo de trabalho. Pois isto vai... É. E eu assino por baixo e ponho mais um bocadinho de molho em cima a dizer, a dizer que, que acho que isto abre um precedente gravíssimo. Porque, como tu dizes, porque é, 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 a diferença é que esta causa é mais ou menos aceite por toda a gente. Ninguém vai dizer que é contra, que é contra o racismo, ninguém vai dizer Nossa. que é daquelas coisas como é óbvio, é uma, é uma causa que mesmo discussão, é, é mesmo discussão. Exatamente. Amanhã aparece um, com uma causa que pode ser, já um bocadinho, imagina que amanhã aparece um a dizer que, que é a favor do aborto, ou que é contra o aborto. Por exemplo, já que estamos a, a falar destas coisas, pode ser, 
acho que abre um precedente gigante. Porque, não, imagina que o Kvyat é... vai para o grande prémio de Sochi com uma t-shirt de... A dizer, fuck you, put. Não, não, fuck you, put. Não, fuck you, Tem que ser uma ao contrário. Sim, pronto, uh... ok. Exatamente, ah, acho que é, 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 muito, é muito arriscado. E depois, a, 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 isto, isto a Fórmula 1 é um negócio. Não é uma Assembleia da República ou, ou uma Assembleia Geral das Nações Unidas. Por isso, o Hamilton se quer fazer estas coisas, no seu tempo livre, que vá para os Graham Norton Shows e para o... É, pá, como é que ele chama tem óbvio, palco na mesma. Exatamente. E ele é descobrido, desaparece. Vá, Portanto, vá, não me lixem. Que vá, vá, vá para esses palcos, com levantar o punho e ajoelhar-se e fazer o que ele quiser. Não, eu levantar o punho nem me chateia, porque isso é um, é um gesto de vitória, é um tributo que ele faz, tudo bem. Não é isso que está em causa. Uh, não, agora... eu, eu acho que não, não, não é a questão de, 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 de... A questão é que tudo o que o Hamilton faz já é conotado como o que é que ele está a querer dizer. Por exemplo, quando, quando, quando morreu o ator do, 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 do Black Panther, uh, que ele saiu do carro e fez aquele gesto. O Akana Forever. É, é uma homenagem. É uma homenagem a uma o pessoa. Waka, Waka, não é? Exatamente. Pronto. Agora, uh, tudo o que o Hamilton faz hoje em dia tem uma interpretação. E lá está, como tu dizias no outro episódio, eu começo a concordar contigo, que acho que isto é tudo, é sempre para se falar. É para se falar. O Hamilton pode ter um propósito. Eu, eu aqui sou muito, uma das razões pela qual também sou muito crítico. Porque acho que o Hamilton, uh, e aqui agora estou um bocado a perder a... a o, o filtro é uma puta de, de, de atenção, de, de visibilidade. Eu acho que o Hamilton tem uh, uma vontade de, de falar também destes temas, que é para, para ter ainda mais visibilidade, que é para ter ainda mais para se falar dele. Uh, porque, porque, porque senão, uh, se ele fosse, e não quero aqui tirar importância às causas que ele fala, se ele realmente fosse uma pessoa séria nesse sentido, utilizava outras plataformas que não da Fórmula 1, que não é o sítio para se fazer isto. E acho que isto, a FIA, e acho que aqui não é a libertaria, é a FIA, tem que pôr mão nisto. Mais uma Mas vez, eu, vez, eu vou dar um exemplo. Na NFL, desde que começaram com a história dos ajoelhar aí de Dantuíno e essas coisas, aquilo tem vindo a perder audiências que é uma brutalidade. E há uma razão, e não é porque as pessoas concordam ou discordam deles, é que as pessoas não querem ver desporto para estar a pensar nesses assuntos. É um descape. É e um aqui uma outra, ó Salvier. É um e... sítio em que normalmente nos unimos todos porque o interesse é diferente daquilo que nos separa. Eu, normalmente apoiamos a equipa, ou o piloto, ou o que for. E como nós falámos no primeiro episódio, na Fórmula 1 sempre houve este espírito de aldeia em que estamos todos juntos, independentemente de quem apoiamos, achamos de apoiar, ah. há um espírito ali que somos fãs da, da modalidade. E isto está a dividir-nos. E tu vês as conversas nas redes sociais, e quem diz que o Hamilton não pode usar a t-shirt, é logo apelidado nazi, fascista, comunista, racista, é ou é que, que eu parto, o que quiseres. É aí que eu queria chegar. E da mesma maneira que isso é dos, dos fãs que estão a, a opinar mais para a favor ou mais contra, isso acaba de existir também, e eu acho que ele já fez, acho que aquilo que ele fez, acho que faz, faz o sentido ao início, quando existiu, ali ao início, teve que fazer ali um bocadinho, como quem diz, pá, tens que representar-nos também, és uma pessoa com visibilidade, mas tudo o que é demais, 
acho que começa a complicar. E acho que começou logo a complicar e aí tu tocaste aqui num ponto que é essencial quando falas disso nas guerras de divisão que existe. Quando começa a impor, não a impor, mas fez um pedido expresso, tanto que se cumpriu, o ajoelhar dos pilotos na, antes não, da partida. Não, há seis ou sete continuam a não ajoelhar. Mas isso aí é que está, porque a partir do momento que eu lá por ser sete vezes campeão, isto no olhar de, de, de quem decide, eu ao estar a aceitar isto, vou limitar a liberdade também dos outros. E os outros foram muito prejudicados por não se ajoelharem. Estão a ser muito prejudicados e a ser comentados por racistas. Pior do que isso, o que tiveram que justificar. O... Tiveram que justificar. justificar. É uma coisa é inacreditável. É aí que eu quero chegar, porque a partir do momento eu posso meter o meu, eu posso sair e ir para o pódio até, achei, acho que não, não, não se deve fazer, até porque eu estou aqui a ver no Instagram dele, eu que a mesma fotografia tem um milhão de, de gostos, não é? Portanto, imagina as visualizações, acho que não precisava do palco para subir com uma t-shirt, acho que já é demais, mas ele está a subir, ele sozinho com a t-shirt. Agora, quando ele pede à organização para que se possa existir um ajoelhar dos pilotos e a partir daí aqueles que que a opinião até o Leclerc teve muito bem, porque tiveram todos com medo de responder, estavam todos com medo de, de, de responder, e o miúdo esteve bem, obviamente está acompanhado também com, com poderosos que podem também lhe salvaguardar, mas respondeu bem, que não é pelo ajoelhar, por estender da mão ou do punho que eu vou ser mais ou menos, mas o que é certo é que tanto eu, como todos os outros pilotos, em especial o Verstappen, o Leclerc, o Kvyat, o Raikkonen, estão a ser uh, uh, contados como racistas. Por causa disto, Olha, a culpa eu, aqui eu, é do Hamilton. A culpa eu, eu aqui coisa. é do Hamilton e dou razão aí quando tu dizes que isto também acontece dentro do, da blogosfera e do, do universo que, que, que está Olha, e que é fã. Eu agora imagino imagina que isto há uma escalada e um dos pilotos decide levar no próximo grande prémio uma t-shirt a dizer All Lives Matter. Yeah. Vocês estão a ver o festival que isto vai ser. Sim. Olha, eu, eu sabes o que é que levava? Eu, se fosse piloto, levava uma dizia que dissesse, será do Guaraná? Aí é era logo é, mudado porque é publicidade. Compreendemos é. a situação. Eu, eu, continuo, Guaraná, eu, eu continuo, Guaraná. continuo a dizer é. que, que, que ele tem, todas as, tem todos os argumentos válidos, que só ele saberá o que, o, a diferenciação que existe, e aí sabemos que é verdade, principalmente no mundo do automobilismo, principalmente no mundo do automobilismo há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, a diferença que existe de, 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 de uma pessoa de raça negra para com os outros, que era uma, é um desporto também um pouco elitista, compreendemos isso, mas atenção, há muitas plataformas e muitos palcos e muitas formas de, de, de fazer valer, sendo uma das pessoas mais mediáticas do mundo, as suas ideias, e uma ideia que tem que ser combatida ah. com toda a força que é o racismo. Concordo, mas a, a Fórmula 1 não pode aceitar este tipo de, de intervenções cada vez mais galopantes. É o, é o carro, é o ajoelhar, até o outro já queixava-se, o fato é preto e faz não, muita Não, eu acho que isto vai acabar com um comício, cada é, pódio é, pega no é, microfone e... Se calhar o problema do Bottas, o problema do Bottas se calhar é esse, pá. É o fato António, de ser preto. Estado calado, tem estado calado, o que é que tens a dizer sobre isto, este tema? Não, acho, acho que a, a FIA e a Liberty têm que definir as regras do jogo, portanto... Até o momento, vê-se que, o, para mim, o, enfim, o Hamilton tem andado um pouco a ver como é que anda o vento mediático e, e chega e pronto, e, e segue esse vento mediático e eu que dá mais likes e tudo mais. Um, e depois a FIA vai atrás do, do Hamilton. Portanto, a eu, eu acho este, que... Isto só pode... Desculpa. Isto só pode piorar porque isto pode ir em qualquer direção, como vocês já disseram, não é? Portanto, 
a FIA e a Liberty tem que definir as regras do jogo, tem que definir quais é que são os valores, um, se, se defende alguns ideais ou, ou não, tem que definir claramente o que representa, uh, até porque há patrocinadores envolvidos, há, há os adeptos, há governos com quem uh, negociam, não é? portanto, agora vamos para a próxima semana, vamos para a Rússia. Não é? Quando falamos em, em valores uh, em que normais no Ocidente, por exemplo, ou na China, estou para dar alguns exemplos. Portanto, eles têm que, têm que assumir as, as rédeas do... e têm que assumir o que é que eles defendem, regras claras, para que, que possam controlar. Há questões legais. Há questões legais. Há, há países em que fazer isso pode ser crime. E depois, o que é que eles fazem quando o piloto estrela é preso? O piloto de até pode crescer preso, é Martin, mas a Fórmula 1 como é que fica? Uh, e a Fórmula 1 vai a países que não são exatamente Sim, <risos> o far é faróis da liberdade e amantes da liberdade de expressão é. e essas é. coisas. A Rússia, por acaso, não tem problemas. Acho que ele se fizer lá não lhe acontece nada. Uh, e aquilo só se é terra franca durante 24 horas ou 48 horas. Ou por mas o, o, o Hamilton, nesse aspecto, uh, até uma das coisas, se ele é assim um farol tão grande uh, de, de, de mudar tudo o que está mal no mundo. Uh, isto não devia ser só o Black Lives Matter, não é? Devia ser tudo. Uh, uh, sim, ele também fala de plástico só no Instagram. Pois, sim. Ambiente, então. Mas Epá. depois anda de ato, já de privado, essas porcarias. Mas, mas uh, pois, e depois, e depois, por exemplo, o VTL para alguns grandes prémios vai de comboio, mas isso já não se fala. Mas isso, eu, eu, eu aprecio não, não. isso. É não, porque não tem redes sociais, não andar para... Não, não, eu aprecio isso. Aqueles que fazem as coisas pela calada, mas que têm a consciência, se calhar, mais tranquila. Eu acho que o Lewis Hamilton, por exemplo, agora que vai à Rússia, devia falar daquele... daquele... daquele, daquele russo, daquele coitado, do... que foi envenenado. Sim. Não sei se é político. Putin. É, sim, é... é... Mas pronto. É. Se calhar também devia falar disso e levar uma t-shirt. Achava interessante. Ou mudar o autocolante. Uh, uh, do carro para, para, que, para que dissesse que envenenar pessoas é mau. Portanto, uh, acho que o Luís Hamilton tem que ser parado. Uh, sobretudo, eu acho que isto se resolve muito... Ah, existe um truque para resolver isto. Quando alguém uh, uh, começar a bater o Luís Hamilton em pista, eu acho que isto tudo perde imensa força. Não sei qual é a vossa opinião, mas acho que, que, que perde imensa força. Porque sim, a Fórmula 1 também é muito mediática no sentido que quem claro, ganha sim. hoje é que conta. Não claro, é quem sim. ganhou ontem. Por isso... É a mesma história se... Lá está, se o Hamilton perder um campeonato vai-se falar mais que ele perdeu um campeonato do, do que os outros outros que, que, que ganhou anteriormente. Ah, momento, eu, está, eu, está, eu acho que, que este, problema, dia, este problema neste momento já é extra Hamilton. Porque neste momento eu acho que o que está a ser posto em causa é a integralidade da Fórmula 1. E a Fórmula 1 meteu-se num, num beco sem saída. Porque agora a decisão, qual seja qual for a decisão que tomar, vai perder. Porque se ah, decide ah. limitar isto, se decide limitar a tal liberdade de expressão, que, que agora está em voga dizer que é a liberdade de expressão do Hamilton, uh, vai, vai ser criticada fortemente. Eu estava a me rir há bocado quando estava a falar, porque comecei a lembrar, porque não sei se vocês estavam assim, mas no Twitter, tudo que era jornalista inglês, ai, não pode ser castigado, é uma vergonha, a FIA se quer considerar, e isto não é política, é direitos humanos. E quem não fosse jornalista inglês tinha a opinião contrária. Uh, e depois também há muito isto, não é? é quer dizer, 
eu fico a ser, eu cada vez que vejo alguém a ser defendido pelos gajos que são da sua cor, fico com a sensação que não tem razão. Porque se tivesse razão, era defendido pelos que não são da cor. Exato, neste caso não, por todos, neste caso, uh, seja por quem for. Mas pronto, a Fórmula 1 neste momento está neste beco, sem saída, não eu espero que eles consigam... Claro, não meteram as regras, não souberam definir um caderno de, não, de regras mas, dizendo assim... E nós falámos na altura aqui, nós dissemos na altura Agora estão à rasca. Eu nós, inclusive, diz... temos um episódio que se chama que ponham a mão no Hamilton. Quer dizer, da me... Claro, da mesma maneira, dois meses. os pilotos ficam afetados não se quererem ajoelhar que já são apelidados de racistas e é ver o ódio que exista nas redes sociais a esses mesmos pilotos. É como tu dizes em relação a Sofia agora, dizer, olha, meus amigos, acabou-se o... as manifestações disto e daquilo. Se daquilo. vocês estivessem lá, ajoelhavam ou não? Não. Eu acho que fazia aquilo que os outros fizeram, acho que não é por aí, acho que as lutas não se fazem com um simples movimento de, 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 de corpo uh, numa, numa, numa situação, mas também se fizesse também não me escandalizaria. Ah, ou seja, não sei, sinceramente não sei, mas acho que não é por aí. Opa, eu eu pessoalmente, é aí, uh, movimentos que, é que andam a lutar pela igualdade, usarem gestos acho, que me significam subjugação... Acho que não é por aí, compreendo os dois lados, mas acho que... É injusto, é injusto, eu compreendo os outros lados daqueles que têm que ajoelhar para não parecer mal. Agora, o do Hamilton... Estes são os que eu compreendo menos. Os que oh. ajoelham para não parecer mal, esses vão para o Rex Parta, não importa nada. Pronto, mas o do Hamilton não, não, não compreendo. compreendo nada. Está a expor os colegas a uma situação de decisão, sim ou não. Eu não compreendo, sim, porque o mais importante na vida é ter uma coluna... Pois, mas não é maleável. Mais é as pessoas irem de encontro ao que os outros pensam delas e não ao que elas querem pensar delas Apá, próprias. Isso é o mundo do é Twitter. E os é pilotos do como estes, sim, mas pilotos como estes que atraem patrocinadores, que atraem marcas, que atraem fãs, têm que ter uma, uma pessoa que aconselhe que lhes faça ver todo, tudo o que está à volta. É pá, tu vê lá, tu tens de te ajoelhar. Ah, para uma coisa. Olhar, não, não, mas oh, Bruno, vou dizer uma coisa aí para parar esta discussão. Mas eu vou dizer uma coisa para parar esta discussão. Vou, vou uma coisa para esta discussão e para seguirmos em frente. Vai ver quem é que é a agência do, do Lewis Hamilton. Quem é que gera a carreira dele. E depois vais perceber o que está a passar melhor. Mas mudando de assunto. Uma, uma das notícias da semana foi que a FIA decidiu com a Liberty, não sei se foi a Liberty com a FIA ou a FIA com a Liberty, ou só separado, decidiu subir o preço de entrada de novas equipas na Fórmula 1. Até que eram 48 milhões de dólares. O preço que alguém teria que pagar para ainda introduzir uma equipa no campeonato da Fórmula 1 e esse preço passou para 200 milhões de dólares. Um, o que significa que uh, há aqui uma estratégia deliberada para limitar o número de novas equipas, aumentar o valor das equipas existentes e também diminuir o risco financeiro de potenciais equipas que entrem sem ter os recursos disponíveis. Uh, como é que vocês interpretam esta decisão e o que é que vocês acham que isto vai dar? Qual o seu Vasco? Um, acho que isto é, é, é um pau dos bicos. Por um lado, uh, claramente, quem entra tem capital por trás uh, e tem, tem meios para, para subsistir na Fórmula 1. Eu acho que o, o objetivo de uma manobra destas, ou de uma decisão destas, é, é evitar... Uh, como é que se chama, a Manor, a Caterham e a HRT e a Verge. Mas digam-me uma coisa só, chupa lá Vasco, esse dinheiro pode ser reaplicado na equipa ou é um FII que tu pagas e esse FII é um não fi. é resolvido? É um FII que seja, pagas que e há um, pormenor, há um pormenor muito engraçado, é que esses 200 milhões de euros são divididos pelas equipas. Que é bom. É um FII que tu pagas, mas basicamente tu estás a pagar um FII porque vais passar a ter direito a receitas Exatamente. futuras. Exatamente. 
Aquela eu ordem que... de tabela de... de... Sim. É, exatamente. Eu acho que e que o, supostamente o... só entra em vigor, desculpa, supostamente só entra em vigor no próximo pacto da Concórdia. Portanto, no atual não receberá. Ok. Por isso é que há muita opção de comprar uma equipa é, que já existe. Desculpa lá, Vasco. Não, faz mal. Uh, acho que é, é, o objetivo é esse. É que entrem equipas que tenham um, um apoio financeiro mais, mais, mais relevante e que lhes permita de ter, 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 ter arcabouço para aguentar. Uh, por um lado, é, é o título do, do, do último episódio. Acabou-se o romantismo, não é? Uh, aqueles, aqueles, aqueles garagistas que... 48 milhões não é trocos, não é? Não é trocos. Não é trocos, mas, mas, mas porque a fórmula hoje em dia... Porque a fórmula hoje em dia nem, nem chega a ser metade de um orçamento da Williams, não é? Está perto disso. E o Williams era a equipa, uma das equipas com um orçamento mais baixo. Agora, a, 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 acho que é, é, é um passo normal. E quando digo normal não quer dizer que caixe muita piada a ele, mas é um passo normal para, para esta forma um corporate, como tu dizes, não é? E acho que é, é, é um espelho disso. Agora, Acho que, sobretudo, isto visa atrair os construtores, porque um construtor quer entrar na Fórmula 1, pagar 200 milhões de euros para entrar, não é, não é, não é muito. Sim, Portanto, eu, eu, por acaso, também acho que é isso que eles querem. Eles querem que sejam construtores a entrar, grandes marcas do, do mundo automóvel, e não o, o Tozek em Jolas, que tem uma, uma fábrica de carros e que quer tentar a sorte. Mas, mudando... Bruno, o que é que tu tens a dizer sobre este tema? Sim, é por aí. Eu não muito mais a acrescentar isso que vocês estão a dizer. Acaba, deve ser esse o intuito deles. Acaba por ser esse, não é? De, de, não só de garantir, mas também de, de, de tentar atrair. Porque lá está. Neste momento temos quatro motores na Fórmula 1, não é? Quatro, 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 quatro marcas. E acho que o caminho deles é mesmo por aí. Não, não, de, de tentar esse... Agora, de facto, não sei bem essa parte do retorno através de, das pontuações que podem alcançar, como é que, mas de facto é um, é um diferencial grande para o que existia anteriormente, não é? Uh, 48 para 200 milhões, de facto é, é para, uma, para, uma, para uma equipa que não tem um bom, porque isto é uma grande, para uma grande marca, isto é marketing, é, 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 é orçamentos que existem, que podem ser aplicados e que muitos aplicam na, na, na Fórmula 1, como fazem as grandes marcas, em parte daquele orçamento que gastam, muito tem a ver com os tais departamentos, não é? Agora, para os pequeninos, isto torna impossível uh, esse, esse voltar a essas equipas, mas já era já algo também já estaríamos à espera ao fim ao cabo, não é? Mas olha, o, o, o caminho, o que, o, o que me deixa um bocadinho pena é... é... É equipas como, como, como existiram no passado, como a Jordan, que fez um caminho uh, das fórmulas de promoção até chegar à Fórmula 1. Uh, uh, nós olhamos para o que é o plantel da Fórmula 2 hoje em dia uh, e, por exemplo, tinha piada ver uma prema na, na Fórmula 1, ou uma ART, ou uma Trident, ou uma Dams. Uh, a Dams já tentou entrar, inclusive, no passado e não, e não conseguiu. É difícil. Mas, mas é uma pena. Há, há 30 anos conseguiria uh, dar esse passo. Hoje em dia não, não existe espaço para isso. Infelizmente. Sim, também que será que quereríamos isso hoje em dia? Eu acho que sim. Porquê é que não ouviríamos é de querer? Uh, Porque eram equipas acho... condenadas à morte, quer dizer, à nascença, não, não havia grande, grande coisa a fazer. É, 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 eu, 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 eu acho que agora, neste momento, para ser competitivo, custa meio milhão de euros por ano. Meio é, bilhão de é, euros por ano. Mas a Fórmula 1, é, é, é. devia existir espaço na Fórmula 1. 
aliás, e a Fórmula 1 está, está a tentar tão desesperadamente americanizar-se em termos de conceito e de espetáculo. Nós olhamos para as grelhas, da, quer da Fórmula Indy, quer da NASCAR, são grelhas com, com, com perto de 30 carros. E é uma das coisas que eu acho que existe. É, mas não tem o mínimo de custos, não tem nada a ver com os custos de uma com a outra. Ah, dizer, não. Eu não estou a dizer que fossem 30 carros, mas eu acho que era muito bom se existisse uma grelha com 24, 26 carros. É, por, é porque existe necessidade até, em termos de, de, do que é a evolução dos pilotos. Tu repara uma coisa, tu hoje em dia tens uma Fórmula 1, uma Fórmula 2 e uma Fórmula 3. E, os, e existe, à medida que vais subindo, uh, uh, existe, uh, uh, é, é, um, é um crescimento gradual, ou seja, da Fórmula 3 para a Fórmula 2 existem menos carros, mas depois da Fórmula 2 para a Fórmula 1 existem menos carros, mas, 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 mas uh, uh, existe muito pouca margem de entrada. Nós arriscamos este ano, é capaz de subir o Mico Schumacher para, da Fórmula 2 para a Fórmula 1, mas provavelmente não, não sabe mais ninguém. Talvez o russo, o Robert Schwartz, ah, não tá bem, Mas não te esqueças se tiveste, tiveste um ano extraordinário há dois anos atrás. Sem dúvida. Sem dúvida que tiveste. Mas a questão é que, se existem mais duas equipas, tinha espaço, até não só para, para formar uh, pilotos, engenheiros, uh, para todo, 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 todo este, este pessoal que... que Sim, tá mas, oh, tá, mas é que custa dinheiro isso. E, pois custa. E, tá bem, e, tá. Okay. E, e, e repara, repara, quer dizer, tu as únicas equipas pequenas que tens de sucesso são todas as satélites grandes, quer dizer, não... É verdade, acaba por ah, ser é, isso. É, é. A última que era completamente independente, oh, oh. a última completamente independente neste momento na Fórmula 1, uh, as únicas são McLaren de Racing Point, não é? Que não são construtores. Não, uh, também não é. Não, o Williams já não é o Williams, agora o Williams é parte de um grupo económico para lá meter dinheiro. Ah, bem, mas Estou a dizer a, em termos a, de... A McLaren não é diferente nesse aspecto. Não, não mas a McLaren tem donos particulares, tem donos corporate... É, tem, tem, tem o reino do Bahrein. Tem o reino do Bahrein. Tem uma porcentagem, como tem uma porcentagem uh, o pai do Latifi, como tem uma porcentagem Sim, vários uh, shareholders. Roveno, eu digo isto, eu sei que não é possível. Eu sei que não é possível. Eu digo isto mais um bocadinho como wishful thinking. Mas eu, não, eu não sei se é possível ou não é impossível. Eu acho que o grande problema e o grande entrave que há, e é por isso que tu não passas as 10 equipas, é a história dos motores. Porque a Ford, a BMW, a Toyota, a Porsche, quem tu quiseres, não se vai a, meter a fazer estes motores. Porque, percebeu pelo exemplo da onda do sacrifício que é, percebe, não quer entrar numa competição em que a Mercedes é a líder incontestável, Uh, claro. até porque neste momento corre o risco de entrar nessa competição para ir à luta com a Mercedes mesmo que queira investe o dinheiro e a Mercedes sai e portanto o efeito marketing zero uh, opa, portanto há aqui várias coisas agora se mudarem a história eu acho que o estéreo, a história dos tetos orçamentais vem ajudar nisso sentido vamos ver como é que vai ficar o regulamento dos motores para 2026 e se isso incentivi, vai incentivar alguma destas, destas construtoras a querer voltar? Porque um dos dramas da Fórmula 1 é ter quatro construtores motores. Ainda para mais quando... É que não é só haver só quatro construtores de motores, é que depois é o corporativismo à volta disto, não é? Porque a Mercedes controla os votos da Racing Point e da Williams, e a Ferrari controla os votos da Asa e da Alfa Romeo. E, opá, a Honda tem dois votos certinhos para tudo, uh, não é? 
depois tens aqui o Joker que é a McLaren e a Renault. Vazio que lhes dá na ah, guerra. E, e, e também, lá, lá está. Aqui também o que eu penso é que até quando é... Agora eles vão assinando o Pacto da Concórdia, estão até 25, mas podem sair, como é óbvio, não é? Uh, quer dizer, podem ou não podem? A equipa pode ser vendida. Não sei até que ponto uma ASE, se continuar com os registros de época passada e deste ano, vai continuar muito mais tempo. Não sei até que ponto uma própria Alfa, se bem que é, pronto, não é? tem ali, como tu dizes, ali, sempre ali o braço amigo da, da, da Ferrari. Mas não sei até que ponto e depois como é que será uma reentrada de uma, de uma nova equipa e, como, e aí concordo também, porque é assim. Entrar no BMW, imaginemos. Mesmo de uma própria... Aposto talvez não tempo. Por exemplo, a Ferrari não se preocupa tanto de estar a levar porrada da Mercedes. Isto no, no espectro do, 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 do adepto normal que olha para o, para o carro que é o melhor do mundo, é o carro que anda na Fórmula 1. Um Ferrari não é um, não está dentro do mesmo segmento que o Mercedes. Percebe onde é que eu estou a chegar? Ou seja, Sim, vendas... e o sonho dos donos do Mercedes é ter um Ferrari, não é? Claro, agora, uma BMW entrar e se vai levar porrada e com toda a política que já uma Mercedes tem por trás com os tais votos disto, é pá, não está para gastar ali, ainda para mais num motor que não é, não é assim tão apetecível trabalhar. Andar ali a coisa, e ver se eles estão a apostar nas Fórmulas e tudo isso, ou seja, que isto também tem esse ponto de vista, não é? É que se a gente se mete lá, temos que estar lá para ganhar. Porque se estamos a dizer que vamos alocar destes 500 milhões de euros, 200 de marketing, quer aqui é para o marketing, para panfletos e para campanhas de televisão, e vamos alocar aquilo, meu caro amigo, isto não é para levarmos porrada a um segundo da Mercedes, pá. E o gajo é, pá, então deixa lá estar isso, vai lá para a Fórmula E, pá, aqui estamos bem e tal, e a gente anda ali e tal, não sei o quê. Isto também digo eu que, que existe. E não é à toa que a Renault vai mudar para a Alpine. Pois, pois, pois. Não é que vai entrar é mais na lógica bem. Ferrari da coisa, que é bem vai vender carros esportivos. É bem visto, pois, acaba Vamos de deixar ser... Deixar de levar porrada em carros ligeiros, não é? Claro, uh, claro. Claro, claro. 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 E, é e, e, e a onda está de outra lógica, é porque a onda mesmo. está... A guerra deles é com a onda. A guerra deles é com a onda. Eles já não são segmento... O Renault já não é um segmento Mercedes, mas é a nível de vendas globais e mundiais é o, o rival, é onda, ponto final. E, então, é não, e a onda está na Fórmula 1 porque a Toyota não está, e portanto pode é ocupar esse espaço, e há essa claro, rivalidade claro. japonesa. Claro. Uh, agora, epá, a Ford, por exemplo, que teve várias décadas na claro, Fórmula 1, é neste momento nem, nem quero ouvir falar de Fórmula 1. Por exemplo, nem, nem como fornecedora, quer dizer, sem, não, sem gastar mais, dinheiro. Ser uma equipa, claro, claro, claro. Epá, Sim, é, portanto... Uh, e depois há outra coisa que é, tu estás limitado, queres fazer uma equipa com este tipo de recursos, estás limitado a fazê-la em Inglaterra, é. não podes fazer mais nada nenhum, porque tu não vais ter capacidade para atrair os melhores engenheiros, os melhores mecânicos, o que quiseres, para ir viver nos Alpes austríacos, claro. ou, ou é, é, em Cascais, Epá, não dá, eles não vão. Porque os gajos, apesar de tudo, são britânicos e que gostam da terra deles, como, como é normal. E é na, na terra deles têm sete ou oito equipas, não precisam de ir para o estrangeiro. Epá, portanto, há aqui várias... E por isso, por exemplo, o projeto da Espanha Racing falha porque os gajos põem a sede, sobretudo, falha porque põem a sede em Madrid. Deixa. E nenhum gajo quis ir para viver para Madrid, por muito que possa ser atraído e viver para Madrid. Porque, é, olha, é a lógica do empregado de restaurante, não é? Porquê é que os empregados de restaurante, dentro da própria cidade, estão sempre a mudar de restaurantes, mas não aceitam um convite para ir para longe, a maior parte das vezes? Até podem ganhar o triplo, o quadro, mas não vão. Porquê? Porque 
ali naquele circuito conhecem e movimentam-se. Saem do claro. circuito e fora. Sim, sim. Pá, é portanto, ali aquela bolha ali que, que faz com que... Isto, em teoria, seria fácil arranjar equipas de Fórmula 1, porque não falta aí a bilionária e que gostam do desporto. Por, na prática, um projeto que tenha pés para andar e que seja sustentável, já é outra... Já são outros 500, como diz o outro. E pois. isso é complicado. Mas se deixávamos ah, longe da conversa... Nos diz, 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 António. Um, estava ali cá, cá potencialmente um interessado uh, equipa Pantera, não é? Achas Sim, que, mas... que são viáveis? Ele estava a dizer que uh, ele precisava provavelmente de 300 milhões para, para entrar em 2022 e que não punha isso parte. Mas não, não Sim, me pareceu. Já precisava 350 milhões. E... Pois. Pá, não, não sei, não eu, Pantera, muito eu não estou muito por dentro, mas o Pantera, a equipa Pantera é um daqueles nomes que andam anos ali a circular o rumor que vai entrar e quer entrar e depois nunca se materializa. Um, eu não sei como é que é agora, mas acho que ainda é o mesmo sistema. Todos os anos há uma data limite para manifestar interesse em entrar é na Fórmula 1. Ah, e o que é certo é que todos os anos chegamos a essa data limite e ninguém manifesta o interesse, mas os rumores andam aí. Uh, e depois não te esqueças que isto, há muita gente que diz que sim senhora que está interessada porque não interessa a visibilidade que ganha, isto é grátis, é publicidade se grátis. Rumor, não. Se aquele rumor não. que anda aí no ar de que a Inels comprará a Mercedes e que... Já lá vamos, aí, calma. Lá. Já lá vamos. Aí sim calma. pode haver uma hipótese, não é? De um tal magnata <risos> ir lá buscar o... Isso, olha, o isso... Já lá vamos, mas antes de irmos a esse tema, porque esse vai ser o tema com que acabamos, só mais um. O RaceFans.net, que é um site de Fórmula 1 de fãs para fãs, começou assim, mas já emprega jornalistas a sério e, e que faz um trabalho excelente de cobertura da Fórmula 1, se bem que do ponto de vista britânico, a maior parte das vezes, um, fez saiu uma notícia que dizia que o calendário 2021, de acordo com a FIA, seria com as mesmas limitações de Covid que tem este calendário. A razão pela qual eu trago este tema à discussão é que isto abre a porta é que Portimão continua no, no calendário para o ano. Porque se vamos entrar num calendário com limitações Covid como este ano, o mais provável é que seja um calendário mais parecido com este, se bem que mais, com mais corridas, uh, do que um calendário mais parecido com o que seria o normal. Porque haverá uma série de países que continuarão a ter restrições e e em que as equipas se calhar não quererão visitar por uma razão A ou B, dependendo da situação desses países. O que é que vocês acham que vem aí como calendário de 2021? Acho que vai ser um misto. Misto, misto, misto. sim. Ou seja, acho que vamos ter algumas corridas uh, 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 que não tiveram este ano e, e vamos se calhar provavelmente ter uh, algumas novas que não tiveram este ano também, uh, porque acho que a, a Liberty, depois de um, de um ano destes, vai querer montar uh, pelo menos um calendário com 22 corridas. Vamos ver se não vai querer um, um maior, não é? Uh, e se bem que as equipas estão muito pouco a favor disso. Eu acho que... Uh, não, não, as equipas estão a favor, são contra os triple headers. Eles Exatamente. Eles são contra o calendário de 22 corridas. Porque Sim, isso não, eu aí acho que, que, que a chave está na, na alteração do formato de fim de semana. Eu sei que é um, um tema complexo, mas, mas acho que passa por aí. Acho que, que, acho que vamos ter um calendário, como disse, com, 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 com corridas novas, que desde este ano. Isso não, 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 acho que não existem grandes dúvidas. E acho que Portugal tem todas as possibilidades de voltar a ter o grande prémio, não é? 
Uh, existe claramente, uh, tudo se conjuga, quer dizer, a não ser que aconteça uma catástrofe, para que o Grande Prémio Portugal seja um sucesso. Uh, nós somos bons a organizar estas coisas, por isso não há razões para achar que vai correr mal. Uh, é, 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 eu acho que isto pode, pode provocar uma alteração que está a acontecer em vários negócios no mundo, que, que até agora tinha uma, uma, um formato, uma, uma história por trás que, que neste momento se altera. Porque estamos neste novo normal e pode ser uma maneira de nós pormos o pé e não, não o tirarmos de lá. Uh, por que não? Agora, qual vai ser e em que, for, que tipo de calendário vai ser? Pá, eu, acho, eu acho que Portimão põe lá o pé enquanto houver este tipo de situação e não tem que pagar direitos. Quando começar a cobrar direitos a Liberty outra vez, eu acho que Portimão é das primeiras a saltar fora. Depende, Salviano, nós estamos numa situação económica muito complicada, Portugal. E uma das formas de... Eu acho que eu trabalho nesta no setor do turismo e, e existe uma coisa que todos nós temos muita noção, é que o que Portugal perdeu em termos de, de, de quebra de receita turística tem um impacto gigante na economia. E sabemos que para recuperar isto vai demorar anos, anos. Eu acho que o governo uh, tem aqui uma oportunidade única de, sim, mesmo quando se for preciso pagar 30 milhões ou 40 milhões, que os pague. Porque o retorno que existe em termos de exposição da marca Portugal é gigante. E, e acho que é uma oportunidade única que, que Portugal deve ver isto não como um custo, mas como, como um investimento que tem um retorno uh, muito grande. Uh, eu acho que pode -se chamar ao Grande Prémio o novo banco, o Grande Prémio de Portugal. Se calhar aí o governo já é para nada. Uh, 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 ah, pois, pois, o novo banco, tens razão. Salviano, nós, Portugal. Temos, uh, eu digo estas coisas a brincar, mas fica tudo uh, preocupado. Não, não, uh, eu acho que as pessoas às vezes não têm noção do impacto que o turismo tem na economia nacional. Não, Portugal não, tem, não. mas tem, é, isso tem... é para outro tipo de discussão. Eu sei que sim, mas, mas deixa-me só ser sério por um bocadinho e dizer que uh, uh, o turismo contribui, creio que em 12% ou 13% para, para o PIB nacional. O que está, põe em Portugal no patamar mais alto de países que mais, uh, que mais depende do turismo em termos económicos. E o governo sabe disso. O governo pela primeira vez, e um governo socialista, conseguiu dar, ter superávit orçamental em grande medida pelo impacto que o turismo teve. Há muitos hotéis fechados, há muitos... Isso superávit dava para outro programa. Eu sei que sim, mas eu sei que teve uma contribuição. Eu não quero falar do resto, eu vou só falar da parte que sei. Uh, e o turismo está a ser muito afetado, mas mesmo muito. Eu não, o acho está que está neste momento, não é? Isto, não está morto. Do... Não, está... não, não está morto. Atenção, isso, isso, não, isso, isso é, tem um impacto, mas não é só isso. Não está morto, mas, mas, mas está a sofrer muito. Por isso, eu acho que o governo, se quiser, e se vir nisto uma oportunidade de divulgação do país, acho que... que temos, temos condições para ficar. Se tudo correr bem, Deus queira. Sim, uh... eu, também, eu acho que será para o ano, mas quando isto voltar ao normal, acho que já, isto para mim vem que volte o mais rápido possível, se isto nível voltar ao normal, dificilmente já voltaremos a ter, sinceramente. Ah, pá, até porque há outros países que vivem do turismo, são claro. nós. Sim, mas claro que, que não vai deixar é de existir um, um interesse, se calhar, de nos candidatarmos, porque, como o Vasco diz, o Governo pode olhar para isto como uma efetivação de, de, de uma não, receita eu acho, que, eu acho que, apesar do além de pagarmos ou não pagarmos, 
eu acho que pagarmos não. ou não pagarmos há depois a questão do, da geografia da coisa e não é? e, sim, sim, sim. e a Liberty que quer levar isto a novos mercados não, e a Liberty quer levar isto a novos mercados quer dizer, a Liberty mais depressa quer um grande prémio na Indonésia não é? Que é um país não, antes disso pessoas, do Covid, tinhas a China a querer mais um circuito, não era? Ou mais um, um, tinhas Miami uma hipótese de entrada, tinhas, uh, ou seja, tinhas aí novas de, uh, disputas já pelo A Tailândia quer fazer uma corrida noturna em Bangkok, por exemplo, para rivalizar com Singapura, porque percebeu o impacto que Singapura teve com a corrida noturna. E quanto, uh, e, e quanto vai, ao resto, acho que, pronto, no, no caso deles estarem a adotar as mesmas medidas, acho que também não podem fazer muito mais até o momento, não é? Acho que eu, eu, eu acho que aqui é a única a única coisa que pode jogar a favor de Portimão e que pode ser de alguma forma decisiva é se a corrida for espetacular. espetacular. Se for uma procissão, esqueçam. Fica lá enquanto houver Covid e depois ah, vai à vida. Vai de encontrar aquilo que a gente estava a falar anteriormente. É, então, sim, está mortinha por ter, pronto, ter algo que, 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 que isto dê, dê mais espetáculo. E sim, e aí também concordo com isso. António, tu, tu não costumas interromper ninguém, portanto ficas aí calado muito tempo. Mas o que é que tu achas desta Pá, conversa gosto. do calendário? Não, é, eu, eu concordo muito com o que o Bruno disse, especialmente acho que 2021 sim, porque devem manter as mesmas regras e portanto deve ser mais ou menos o uh, semelhante, adicionar mais umas corridas, deve fazer as 22, não é? 21, 22. Uh, talvez não, não tenham a necessidade de repetir a da da Áustria e de, e de Silverstone, portanto, talvez haja aqui espaço para... E de Bahrein, exatamente. Portanto, Bahrein. eu diria que Portimão estará em 2021, a partir daí será mais complicado. Até porque um, não, é, não é tanto o, o governo ou o Estado querer investir ou não, uh, é mais o, haver outros mercados mais aliciantes para, para a Liberty, portanto, que, enfim nós temos 10 milhões de habitantes e, portanto, não é particularmente apetecível. Uh, a não ser que tenhamos um grande espetáculo, mas, mas enfim, vocês que vão ver o, o circuito, levem... Eu vamos ver. Atirem água para, para, para a pista. Para ou... Tudo garrafas de água a abastecer. Mas cascas de banana ou Hamilton. Não, tira de garrafas, só água. Só água. É cascas de banana. É, 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 é. Esse foi borderline. <risos> portanto, uh, sim, eu diria 2020 e 2021 uh, e depois voltaremos ao, ao mesmo Muito bem uh, vamos acabar a conversa já estamos já, vamos aí mais que demora e 20 e portanto já começa a ser começador um, para quem nos ouve e eu espero que quem nos ouça nos ouça em segmentos e portanto faça aqui uns breaks pelo meio <risos> é para não sofrer tanto uh, há os rumores da Mercedes e da Racing Point uh, e isto deságua tudo na minha teoria da Racing Point vir a ser a Mercedes, a nova Mercedes, porque um dos rumores que saiu no último fim de semana foi que Andy Cowell, o tal homem que era o mastermind dos motores Mercedes, ou um dos masterminds, que está disponível e que parece já recusou a Ferrari poder estar a caminho da Racing Point, o que faz sentido na minha teoria da nova Mercedes, porque também se fala à boca fechada, que, ou à boca pequena, que Toto Wolff também estará a caminho da Racing Point, resta saber se é já para o ano ou em 2022 só, 
eu presumo que será 2022, porque a Mercedes, mesmo que deixe sair, deve impor ali o tal período, nós chamamos de período de nojo, os ingleses, têm, os ingleses têm um termo mais simpático, que é o período de jardinagem. Um, mas há também, então, agora este novo rumor, que já falámos aqui algumas vezes hoje, de que a Ineus poderá estar interessada em comprar a, a maioria da equipa Mercedes e a equipa Mercedes passar a designar-se como Ineus F1 ou qualquer coisa do género e a Mercedes ser só um fornecedor de motores, que também vem ao encontro algumas conversas que aqui tivemos no, no episódio, de que a Mercedes poderia estar a tentar encontrar uma saída da Fórmula 1 para ficar só como fornecedora e não ter que uh, ter comportar todos os custos que estar na Fórmula Olímpica, e não só financeiros, mas também em termos de imagem e de recursos. Um, e a juntar a tudo isto, há uma coisa interessante, é que no domingo o Toto Wolff desmente a notícia, mas depois disso, noutras declarações, já deixou em aberto que poderá ser um, uma conversa a ter. Portanto, há aqui alguma coisa, isto não há fumo sem, não há fumo sem fogo, Uh, portanto vamos ver o que é que isto vai dar mas vocês o que é que estão a antecipar que ponha daí o que eu ouvi dizer é que era para comprar os 10% do Lauda porque... não, isso foi o que o Toto Wolff disse primeiro que só essa é. porcentagem poderia estar à venda mas entretanto Sim. já mudou de comprar 70% não é? não é só vendo 70% salvo o Eddie Jordan diz que eles querem comprar a a maioria da equipa, não me lembro agora se era 70% ou não, é que era por 700 milhões. Eu, eu, só, eu ainda não percebi o ângulo que existe da, da Enios ter interesse na Fórmula 1. É Olha, qual é o ângulo que existe ter uma equipa de ciclismo? Epá, uh, ok, é, é, sim, Marketing. tudo bem, mas, mas uh, mais uma vez, os casos que existem no passado de equipas que, que deram o um nome e estou-me a lembrar da, da famosa Bar, uh, uh, e mais recentemente da AS, uh, que existem uh, numa lógica de marketing puro, mas que acabam, pois, por não ter... Uh, uh, por não ter uh, ok, mas só uma parte. A Bar foi pegar uma equipa fraquíssima e tentar construir alguma não, coisa. A Bar com... criou uma equipa. Comprou outra pior. equipa e comprou... Sim. Comprou não, uma comprou uma equipa e tentou transformá-la noutra coisa. Sim, e, mas com o apoio da onda. E, e a, AS, a AS criou uma equipa uh, numa lógica muito própria, uma filosofia muito própria, que é de ser cliente. Ok? Sim, sim. Uh, neste caso, está a falar de comprar, mas neste caso, está a falar de comprar a melhor equipa de longe da Fórmula 1 atual. Não é sim, está bem, mas, mas, mas. É criar uma coisa nova. Eu sei que, sim, mas, mas, mas eu acho que este, 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 este conceito de marketing, uh, o Ginásio está mortinho por vender a equipa, não é? Não sei, eu acho que ainda este... lá está. Bah, eu acho que ele, ele já percebeu que a Fórmula 1 não é um negócio uh, para ele. Já percebeu. Que, ou, 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 ou melhor, a Fórmula 1 é um negócio para ele se ganhar. <risos> o problema é que ele não ganha. Pronto. Não, não é... sei, eu acho, que, eu acho que a AS não vai sair tão cedo. E não sei se ele quer vender, porque ele já teve uma oportunidade e não vendeu. Uh, portanto... bah, pois também não sei. Uh, mas mas uh, o que é facto é que se fala há muito tempo. Uh, eu acho que a, 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 a ser verdade isto uh, é uma pena, porque acho que a Fórmula 1, uh, uma coisa é a Mercedes ganhar sempre e sair em, na moto de cima. Outra coisa é uh, a Mercedes um dia deixar de ganhar. Todos nós sabemos isto, não sabemos é quando. Uh, 
E uh, eu acho que tinha muito mais sabor se uh, quando um dia alguém ganhar a Mercedes, a Mercedes ainda cá estiver. Eu acho que isso era... Uh, e, e acho que se vai perder a sair perto de um, um player muito importante, porque, porque a mim irrita-me profundamente o Total, o Total Wolf. Uh, irrita-me ainda mais o Lewis Hamilton. Mas há que reconhecer que a Mercedes faz um trabalho extraordinário. E há que, há que reconhecer que, que, que é a melhor equipa. Uh, por isso, uh, acho que se perde se, se, se a Mercedes sair. Uh, é com pena, porque vir uma equipa que tem o nome de um patrocinador não é nem um garagista, nem, nem, nem um construtor. É uma coisa ali que tem um nome. Portanto, e acho a Red Bull que, é o quê? A Red Bull é isso, mas só que a Red Bull tinha um pé de já em termos de, de, de competição. De esporte, eu acho que a Red Bull conseguiu uma coisa ah, que... Eles têm uma equipa de ciclismo, desculpa, continua a não ver a diferença. Já são adubos, não é? São adubos, uma empresa de adubos. Eu acho que a questão é, eles Químicos. querem vir com o espírito de usar isso só para o marketing ou querem construir uh, um departamento um de barco ancorado em sucesso esportivo? Porque isso é a ah, diferença entre Red Bull e AS, por exemplo. Bem, é que a Red Bull decidiu que o marketing era feito através de desporto, desportos no início radicais e ainda mantém essa, essa vertente, mas já se expandiu para o futebol, para o basquete, para o... Sim, para o... Epá, aí uma equipa de ciclismo, peço desculpa, para todos os amantes de ciclismo, epá, mas não, não tem a mesma complexidade que tem uma equipa de... Sabes quanto é que custa uma equipa de ciclismo? Ah, não, não, não estou a questionar isso, não estou a questionar então, então vai, isso. Vai investigar Existe... isso e depois voltamos não quero a falar investigar. sobre ciclismo. Não quero investigar isso, oh, vamos, eu disse, eu peço desculpa a todos os amantes de ciclismo, eu sou um, reconheço que sou um leigo nesse aspecto. Agora, não, 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 não tenho conhecimento que a Enios tenha esse, esse pedigree de, de desporto motorizado. Agora, também reconheço que possa ser possível, não tem, mas que se chega à frente e, 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 que, e que passa a ter. Agora, agora independentemente de, de, de Enios ter essa vontade, o, o que tem pena é que a Mercedes desapareça, porque eu, eu, eu acho que das, das épocas mais interessantes da Fórmula 1, existiram, foi quando nós tínhamos McLaren e Williams uh, como equipas muito fortes e independentes, e ao mesmo tempo tínhamos uh, Ondas, Toyotas, uh, Ferraris, Renaults, eu acho que isso foram as minhas épocas da Fórmula 1, e, e por isso acho que perder uma equipa, como, uma equipa de fábrica como a Mercedes é uma pena. António? António? Eu, eu acho que, que as coisas estão alinhadas para que isso aconteça, que, que a Ineos entre na, na Fórmula 1 e que o Toto Wolff uh, vá... A Ineos já lá está, a Ineos é patrocinador da Mercedes. Como equipa. Okay. E, é, e é um patrocinador que foi desviado para a Mercedes, é preciso que tenham noção disso. Sim, porque eles não entraram não ia, entrar, não ia entrar na Mercedes, ia entrar na Williams, salvo erro, e de repente desviou para a Mercedes, só para nos dar conta. Com muita preponderância. E o, e, o, e o modo operandi de, deles é, por exemplo, no ciclismo, que já deram o caso, não é? Ele, havia a Team Sky, que era claramente dominante, a melhor equipa de ciclismo, por uma grande, grande diferença, portanto, completamente dominadora, e eles compraram a, a estrutura, e, portanto, um, vejo que isso possa acontecer na, na, na Fórmula 1. Não sei qual é, que é o, o interesse, eles têm mesmo o interesse, se isso é verdade ou não, mas que acredito que isso possa acontecer. Um, em relação ao Toto Wolff, ir para, ou a, digamos que parte da estrutura da Mercedes e para a Aston Martin, também acredito, acredito que sim, portanto, 
as conversas entre o, o Toto e o, e o Stroll já não, são, já não são novas, portanto há ali uma, nos bastidores parece umas conversas que, que isso possa acontecer, um, e depois há aquelas coincidências também, não é? Das fotos, uh, enfim, das conversas do Toto das, também com, com os o carros parecidos. Exatamente, <risos> os carros parecidos. Uh, o chefe executivo da AMG foi para a Aston Martin, portanto não sei até que ponto isso possa, possa, possa ser, possa influenciar. Portanto, há ali há aqui uns dados que possa, que transparece que isso pode, pode acontecer. Uh, veremos se vai acontecer ou não, mas é possível, digo Muito bem, Bruno, mais alguma coisa eu, a acrescentar? Uh, eu acho que se a Mercedes quiser sair da Fórmula 1, o único caminho possível é este, seja adquirido pelo Maineus, seja por outra marca, uh, porque não, não vai ser uma, uma construtora a, a adquirir esse, essa mesma posição, não é? Agora, terá que ser sempre por aí, o caminho terá que ser sempre esse. De facto, eles têm uma exposição que tem vindo a ganhar preponderância. Até reparem que até a posição do patrocínio nos fatos tem vindo a mudar para ter mais preponderância. Portanto, há aqui alguma coisa que até aponta que parece que há algo a ser cozinhado. Mas também concordo com o Vasco que, de facto, a, a, a Mercedes traz um prestígio uh, à competição, pela qual como traz uma Honda, uma Toyota, uma Renault. Uh, Mas a Mercedes não sai da Fórmula 1, atenção. O que está, sim, o que está em causa sim, sim, sim. é a equipa ser da Mercedes sim, sim. ou não. O fornecimento é. de motores vai continuar. Não, mas vai falar mesmo... como, como equipa de fábrica. Claro, mesmo tendo o fornecimento, acaba por ser, pronto, mas nunca é a mesma coisa dizer-vos que isto lá está a Mercedes, não? ou seja, acaba por se perder ali um pouco. Mas depois, também, se olharmos para aquilo, que é o que falávamos há pouco, até que ponto isto também pode ser benéfico para para uma remodelação na, 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 na dança do poder. Porque se existir, então, essa, essa saída de, 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 do Toto para, para uma Racing Point, uh, será que vai ser a racing, a racing Point a assumir? Mas também não será assim tão diretamente. Ou seja, uh, vamos ver, não é? Portanto, acabam por ser aqui algumas peças do xadrez que podem, podem, podem ser mudadas, uh, que não sabemos até o momento, mas que o caminho terá que ser sempre uma marca adquiriu, seja de químicos ou de chupa-chupas ou de, de, do que for, terá que ser sempre, terá que pagar bem, porque estamos a falar de como só vemos isso, de um carro, se calhar o melhor carro da história, não é? Portanto, ou o mais dominador da, 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 da história. E, e, e saindo os nossos amigos lá para, 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 para a equipa do Sr. Stroll, isto acaba por existir aqui um... Lá está, vai mudar aqui o panorama do, do, do poder, acho eu. E, e se assim for acaba se calhar por ser algo que, que, que seja positivo para quem quer mais animação e mais hum, igualdade, não é? Igualdade entre carros, não sei, estou a supor, não é? Estou a supor, mas... Eu, eu, deixo, também... eu para acabar deixo os meus 5 centavos. Eu acho que a Mercedes está de saída da Fórmula 1. Eu acho que tem um plano para sair da Fórmula 1 enquanto construtor, enquanto equipa. Ou seja, ficar enquanto fabricante de motores e fornecedor de motores, mas sair enquanto equipa. Acho, se eu estivesse no lugar deles, fazia o mesmo. Porque, por muito que ganhe este campeonato, poderão até ganhar o próximo, mas isto está a chegar ao, ao ponto em que, a partir daí, é descer. Eles não querem aquilo que o Vasco quer. Eles não querem aquilo que o Vasco quer. Que o Vasco eles quer que eles saiam a perder. E a Mercedes sabe, se sair a perder, o que se vai falar nos próximos anos não é nos 6, 7, 8 títulos que ganharam. É naquele ano que perderam. Foi assim com o Spac, e... quando perdeu para o teu e meu Alonso. O que se falou muito foi, mas quem é este espanhol 
quem é este espanhol que veio destornar Renault com o seu Clio acaba com o poder do Ferrari oh, Salveira, é. eu gosto muito do Alonso mas naqueles primeiros dois anos eu odiava o Alonso não é? mas quem é que é este Pá, gajo eu, que confesso quando, aquilo, é? eu confesso que me meteu confusão no início do, do Alonso e converteu-me o talento dele Uh, mas é para acabar é a, a conversa da Mercedes e o programa de hoje já vamos bastante longo, já uma hora e quarenta portanto eu acho que a Mercedes está de saída eu acho que é o melhor que tem a fazer a sair nesta altura e acho que o melhor ano para vender é agora porque se, seja a Inês, seja quem for para o ano o carro vai ser igual não há mudanças uh, tem uma série de pessoal ainda sobre o contrato Apesar de já ter perdido Andy Cowell e mais uma outra peça e o próprio Toto Wolff sair, eu acho que é inevitável sair se houver uma venda deste ano. E mesmo que não haja, acho normal que saia, porque ele deve querer ir para a Racing Point ou para a Aston Martin. E portanto, eu acho que está aqui a, a montar a tempestade perfeita para que este tipo de coisas aconteça. Quem estava à espera que eles viessem já confirmar que isto é tudo verdade agora? Enganem-se. Engana-se, porque jamais fariam isso. Pelo menos enquanto os campeonatos não tiverem assegurados, não fazem e duvido que façam durante a época em curso. Um, mas não se admirem se no dia a seguir a Abu Dhabi. Bom. <risos> enquanto o Alonso estiver a experimentar o seu Renault. Uh, Alpine, Alpine. Alpine, Para a Fórmula 1, para ser sincero, Vasco, eu consigo Fórmula 1 desde os 3, 4, 5 anos de idade. Uh, tanto se me dá como se me deu a Mercedes estar ou não estar assim como tanto se me dá como se me deu a Ford estar ou não estar há uma questão interessante no meio disto tudo que é Hamilton ainda não renovou o contrato ah, é verdade é que a Mercedes ainda não lhe renovou o contrato por muito que haja a diferença de valores companhia Fernando de, não, e já está já está vetado porque tem lá o Ocon e acho que uma das condições é ter um piloto francês para a casa mãe eu gostava, eu adorava ver a Hamilton de encontrar Alonso no mesmo carro uh, em era condições giro, idênticas era muito chique e se aí os fãs do Hamilton choravam um bocadinho uh, é uh, e não é só não, Alonso eu acho que, eu acho que é Hamilton com, com Verstappen, com Leclerc, com Alonso com o próprio Ricciardo, não sei se, se ganha com ganha o tudo. E acho que o próprio Vettel... O Vettel, o Vettel acho que já passou. Já, já foi o pico. Eu acho, que, eu acho que o Vettel, só se fosse na Mercedes, uh, nem que seja só para... Uh, pronto, para, para demonstrar alguma coisa, eu acho que o Vettel teria ganas para isso. Uh, Concordava contigo que há três anos atrás, uh, mas em 2018, infelizmente, confirmei as minhas suspeitas de Vettel. E Vettel, psicologicamente... Psicologicamente não tem Se existir este cenário, ele vai ter um carro super competitivo, com uma equipa com muito conhecimento. Se existir esse tal cenário de Ineos e Total of Racing Point, ele já lá está. Racing Point, neste caso, Aston Martin, né? Portanto, aguardaremos, né? Para ver o que é que isto vai dar. Mas olha, sim, sim. Há aquele sketch giro que é uma fotografia do Hamilton a falar com o Vettel e ele a dizer, então ouvi dizer que pode, vais conduzir o meu carro. É. <risos> mas olha que o facto do, do, do Hamilton não ter renovado uh, é, é uma questão que, Fica no que ar, eu como... acho que faz eu acho que, que, que dá que pensar é um dos ângulos que, 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 que demonstra que este, que este assunto é para ser levado a sério da Enios porque... sem dúvida Sim, o ambientalista Hamilton não pode assinar pela Ineos pelos químicos 
Pois não tinha pensado nisso, António. Não, é? É, não, 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 são nada, não são nada populares uh, no Reino é. Unido pelas razões óbvias, não é? Em termos de poluição pois. e tudo mais. Então, mas ah, acham, que podemos, acham que podemos ter o que o Hamilton se pode retirar no final do ano? Não vai, 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 vai para o Sun eu vou acabar não, o episódio, eu vou acabar aqui o episódio com o que eu tenho dito em relação a todos os cenários que parecem impossíveis. Estamos em 2020. Exato, uh, tudo é possível. Exatamente. Tudo é possível. Olha, obrigado, António, Vasco e Bruno. Já vamos em hora e 45 de programa, já passa e, portanto, uhum. acho já, já. Foi uma corrida, foi uma corrida de Fórmula 1, Foi uma corrida Foi um grande prémio. Já abusámos em demasia da paciência e boa vontade dos nossos ouvintes. Quero também agradecer aos nossos ouvintes porque temos vindo a crescer de episódio para episódio e cada vez somos mais e o nosso muito obrigado por isso e também um convite a que se gostam de, das nossas conversas primeiro que nos digam que, que concordam, discordam o que pensam das conversas que temos aqui e também se querem que a gente fale, fale de alguns temas que ainda não falámos e também que se gostem e acham entretido concordem ou não, concordando ou não concordando connosco que façam partilha de, dos nossos tweets na, no Twitter ou do nosso podcast na, na rede social que vocês usam uh, para podermos chegar a mais gente e incluir mais gente nessas conversas sobre Fórmula 1. Ficamos por aqui hoje, voltamos para a semana, se tudo correr bem, uh, não para falar de grandes prémios, mas para fazer o balanço da primeira metade do campeonato, considerando que faltam oito corridas, já se cumpriram nove, Portanto, estamos no meridiano, já passámos o meridiano do campeonato, mas que é uma, bola, uma altura ideal para analisarmos equipa a equipa, piloto a piloto, o que é que estamos a achar do seu desempenho neste campeonato do mundo de Fórmula 1. Obrigado a todos, tenham uma grande semana e até daqui a sete dias. Obrigado. Obrigado, boa noite.